0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un lugar oscuro. Acabamos de retirar una enorme losa de piedra para adentrarnos en la tumba del faraón niño. Estamos en los primeros días de noviembre, pero de 1922, hace 100 años. La expedición del arqueólogo británico Howard Carter... ...está a punto de descubrir la tumba intacta... ...del faraón Tutankamón... ...bajo la arena del Valle de los Reyes, en Egipto. Fue uno de los días que cambiaron el mundo... ...al menos desde la perspectiva del conocimiento... ...que tenemos de la civilización egipcia... ...y también de la arqueología. Fue también el inicio de una fascinación global... ...por la egiptología... ...y la semilla de la literatura... ...y del cine de aventuras arqueológicas. La particularidad de este hallazgo... Fue su estado de conservación, más de 6.000 piezas resguardadas por la arena, de los saqueos y de la degradación ambiental. Es como una cápsula del tiempo que contiene la conocida máscara funeraria y el sarcófago de oro macizo de Tutankamón, faraón de la decimoctava dinastía. Cuentan que Carter dijo al entrar «veo cosas maravillosas» para contemplar estas maravillas hoy tenemos que dejar Tebas para acercarnos al Museo Nacional de la Civilización Egipcia recientemente inaugurado en el Cairo y también al futuro Museo Egipcio de Giza cuya inauguración está prevista para finales de este año allí irán a parar 150 objetos hallados en el mausoleo que hoy estamos visitando y que formaban parte del ajuar funerario que descubrió Carter desde el Valle de los Reyes en Egipto les mando la postal sonora para iniciar gente viajera. Las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carles.
0: Bueno, aunque en realidad el aniversario fue el pasado viernes, ¿Sí? pero lo podemos celebrar hoy aquí en Gente Viajera. Este va a ser un mes muy... Muy pensado para todo lo que tiene que ver con el destino de Egipto Empieza, Ha empezado hace unas horas la cumbre en Shalm el Sheikh La cumbre del clima Se va a inaugurar ese museo que es tan esperado de la civilización egipcia Y por supuesto tenemos ese centenario del descubrimiento de Tutankamón Así que vamos a tener ocasión a lo largo de las próximas semanas De ir hablándoles de varias cosas de Egipto Pero ahora vamos a viajar a Mérida no a la de Extremadura. En Extremadura, por cierto, estará este programa el próximo fin de semana. Pero nos vamos a la Mérida mexicana porque allí se va a celebrar del 11 al 13 de noviembre el Festival Gastronómico Sabores de Yucatán. Allí quieren fortalecer la gastronomía como centro de estrategia de desarrollo turístico de esta región mexicana.
1: Desde luego, otro destino de pirámides y una celebración de la cultura y la gastronomía yucateca que contará con charlas gastronómicas, degustaciones culinarias, también clases de algunos de los mejores chefs del mundo y bueno, pues donde evidentemente la cocina de la región será la protagonista y con un claro propósito educativo e interactivo. El festival va a exponer la herencia
0: culinaria profundamente arraigada en esa región mexicana y resaltará la interacción entre las antiguas tradiciones culinarias del Yucatán y las nuevas tendencias de la cocina contemporánea, así que Víctor
1: cuéntanos cuáles son las características de la cocina yucateca. Pues sin duda la gran variedad de productos y de productores locales, agricultores, pescadores, que llevan esos productos de kilómetro cero a esas maravillosas cocineras y a, bueno, pues a esas diversas influencias tanto españolas como precolombinas Oye, ¿Qué actividades se van a poder realizar si somos viajeros y tenemos la suerte de estar por Yucatán? Pues mira, en esta época otoñal, donde el clima es más fresco, lo ideal es realizar recorridos a través de pues, esos circuitos gastronómicos que incluyen pues, las cantinas tradicionales eh, corredores gastronómicos también hay un, un Biergarten para degustar la, las cervezas locales eh, hay un sitio maravilloso que se llama Albazar Minaret que es un espacio que estará localizado frente a la Casa zona del Minaret, en ese emblemático Paseo de Montejo, que es, como saben los oyentes una de las avenidas pues, más bellas e importantes de la ciudad, con gran oferta de productos locales, así como helados y esas tradicionales marquesitas que son como unos cucuruchos, como si fueran pues unos heladitos, pero bueno, los rellenan de, de queso Elman, de mermeladas, bueno, sabes que en México la, la variedad está al gusto, ¿no? Y también, bueno, pues eh, visitar pues, aquellos icónicos restaurantes de Mérida como la, la Antojería Capoc, por ejemplo, que es un sitio maravilloso.
0: Pues todo esto es lo que van a poder ustedes disfrutar. Por cierto, que a México se va a ir también Ramón Villero, que sí. coge el avión me parece que mañana, que se va a Los Cabos, conectará con nosotros y nos lo contará la próxima semana y nos va a explicar esa experiencia, pero si vamos ahora a la zona del Yucatán, nos movemos por México, que es un país grande, eh, un país de Norteamérica, al que queremos conocer más a fondo. Cuando lleguemos a Yucatán, ¿qué es lo que podemos encontrar en esa zona de México?
1: A ver, es un destino, pues, con una diversidad natural y atractivos culturales maravillosa. Tiene más de 3.000 impresionantes cenotes, casi 400 kilómetros de hermosas playas de arena blanca, con esas aguas que vemos caribeñas de tonos, bueno, pues, esmeralda, turquesas, aparte en esas junglas que se encuentran en la península, pues, también descubrimos una fauna muy variada, recordemos además que es la casa del flamenco rosado en México y bueno, como decíamos también, esas zonas arqueológicas de relevancia mundial como Chichén Itzá o Luchmal, bueno pues un mosaico cultural donde sobresale pues, eh, esa cultura viva de, de, de los mayas que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, además es un estado en paz y de paz, ya que fue eh, un nombramiento que le dieron eh, los 30 premios nobel de la paz de 2019.
0: Estamos recorriendo México, le hemos, estamos hablando del Yucatán y ya les hemos avanzado que la próxima semana iremos a la otra punta del país, en realidad, del uh -huh. Atlántico, donde está el Yucatán, al Pacífico, donde está esa Baja California y ahí están los cabos, que es donde va a viajar Ramón Villero y lo contará en el programa. Pero siguiendo esta ruta de la Flota de las Indias, o también llamada Flota del Tesoro Español, desde Yucatán, navegamos como ya lo hicieron en el siglo XVI al XVIII. De vuelta a la provincia de Cádiz. Fíjense si, si viajamos, es ese punto de conexión entre México y España en esa comercial Carrera de las Indias. La ruta de los galeones españoles nos lleva ahora hasta Jerez de la Frontera. Esto ya nos queda un poquito más a mano, sí. donde el Hotel Bodega Tío Pepe acaba de ser
1: elegido el mejor alojamiento enoturístico de España. Bueno, o como ellos lo llaman, el primer Sherry Hotel del Mundo. Un hotel boutique inspirado pues, en esa tradición eh, vinícola milenaria y en una de las marcas españolas más prestigiosas y conocidas sí. del mundo en el histórico casco de Jerez junto a la catedral y el Alcazábar. Que no hay mejor lugar en Cádiz. Además, en el interior de las bodegas. Pues nos estamos
0: yendo ahora mismo
1: hacia Cádiz y hay este hotel que ha sido
0: elegido, como decimos, mejor. El alojamiento no turístico de nuestro país tiene 27 habitaciones, es un edificio histórico que se ha recuperado, que está en el barrio tradicional jerezano, con calles estrechas, rodeado de monumentos. Y nos acompaña Beatriz Vergara, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Que es directora de noturismo de ese hotel bodega Tío Pepe. Como decíamos, está integrado en un conjunto monumental bodeguero. Ahí producen ustedes desde el siglo XIX este producto tan de nuestro país y tan querido como es este espacio. Y si pudiéramos hacer ahora un recorrido, ¿cómo lo describiríamos en la radio?
2: Bueno, yo, eh, ¿qué te voy a contar? Pues es un sitio totalmente inspirador en el que cuando entras lo primero... ...que percibes es una luz, esta luz que tenemos aquí en Cádiz maravillosa... ...y luego pues eh, aromas, aromas que vas encontrando... ...a la vez que vas recorriendo pues esas calles emparradas... ...que le dan frescor, esos patios llenos de geranio... ...y pues como no, esa oscuridad también en la bodega... ...y ese silencio en las bodegas en las que eh, criamos... ...nuestros vinos finos, olorosos, nuestros palos cortados... Y, y entonces es un conjunto de emociones que, que vas poco a poco descubriendo.
1: Y una oportunidad extraordinaria para poder sumergirnos y vivir esa experiencia de la cultura del vino y del brandy de Jerez, recorriendo también además la historia de, de la bodega. Pero, ¿qué tipo de experiencias sino turísticas van a poder disfrutar los viajeros que quieran bueno pues aprender un poquito con, con esta cultura?
2: Bueno, pues tenemos una amplia oferta pues para un poco todo todo el mundo o sea, aquellos que realmente ya conocen nuestros nuestros vinos eh, o aquellos que quieren como dices, empezar a conocerlos y formarse en ellos con catas maridadas con visitas especiales con visitas al atardecer eh, y también con visitas la, al viñedo porque como sabéis Jerez es una zona eh, enológica en la que los viñedos están a afuera de la ciudad y las bodegas están en los cascos históricos entonces ahí pues pueden elegir un poco una oferta amplia para conocer y sumergirse, como bien dice, en estos vinos que son únicos y de una autenticidad y calidad extraordinaria. Tienen
0: ustedes ahí también la Real Escuela de Arte Ecuestre, que también conoció y visitó este programa. Si tuviéramos que completar un poco la visita, una vez nos hemos alojado en su, en su establecimiento, hemos visitado las bodegas, hemos visitado las viñas, ¿qué otras cosas podemos hacer por la zona?
2: Bueno, es que Jerez tiene un enclave extraordinario y, como no, en Jerez hay que disfrutar de un buen flamenco, hay que ir a un buen restaurante para maridar estos vinos donde encuentras una gastronomía ecléptica y de gran diversidad, eh, puesto que tenemos a un paso la costa, a un paso la sierra y a un paso la campiña jerezana. Y, 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 y como no, eh, luego pues visitar la Real Escuela o eh, los famosos caballos del hierro del bocado, porque mm, Jerez es bodega, es flamenco, es caballo, es cultura, y luego darte un paseíto por la ciudad, que tiene unas maravillosas iglesias de diferentes estilos. Visitar el Alcázar, la catedral, y yo te diría que no solamente una bodega, puedes visitar tres, cuatro bodegas, cada una con estilos... Y, y una oferta muy, muy, muy diversa.
0: Beatriz Vergara, directora de Enoturismo del Hotel Bodega Tío Pepe. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ser elegida como el mejor alojamiento Enoturístico de España para este año. Buenas tardes.
2: Muchas gracias.
0: Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlas. Tú conoces muy bien esa Real Escuela Ecuestre donde estuvisteis también haciendo gente viajera. Pues sí, un, un
3: lugar maravilloso, y además lo ha explicado muy bien, Ese, esa, esa ciudad de Jerez como encuentro de los tres paisajes principales de Cádiz, que parece que allí vienen a, a condensarse y a
0: mezclarse, y además, bueno, porque con el vino siempre tienes la posibilidad de verlo el doble de bonito. Exactamente, sí. bueno, estamos en pleno otoño, y os abre un mundo de posibilidades para viajar hasta paisajes pues que tienen ahora su mejor momento del año, un momento muy especial, que no duró mucho, y de eso vamos a hablar con Enrique Domínguez Zeta, de los mejores paisajes de otoño en España a queremos pues, pues, podemos viajar por ejemplo los próximos fines de semana Enrique cuéntanos
3: pues sí efectivamente la verdad es que son son unos días preciosos eh, perfectos para salir de las ciudades, sobre todo los que vivimos en ciudades, y escaparnos a ese gran espectáculo que nos ofrecen los bosques de hoja caduca en estos días de otoño, cuando cambian de color el color de sus hojas y van cayendo al suelo para que se forme pues ese espeso manto de hojas caídas de mil colores que forman pues verdaderas obras de arte de color y de composición espontánea. Muchas veces paseando por los bosques dan ganas de hacer eh, fotografías al suelo porque son espectaculares, no solamente a los árboles y a las montañas. A mí me encanta salir a pasear por por los bosques que que parece que ahora se despiden hasta el próximo año de su vida activa, que empezó con los verdes brillantes de las hojas de los árboles en primavera y que termina ahora con esta explosión de color que parecen pues, los fuegos artificiales del final de fiesta que ha sido para para los bosques este periodo en el que han florecido, en el que han dejado caer sus semillas en esa misma tierra que ahora fertilizan con sus propias hojas. Muchas veces pienso que hay gente que viaja hasta la tierra de Joe Biden para ver el espectáculo del otoño en los bosques de Nueva Inglaterra, que es precioso, pero a veces no conoce algún unos lugares maravillosos que tenemos aquí mismo, al lado de casa. Por eso hoy quería proponer varios lugares que son solamente algunos ejemplos de lo que sucede en muchísimos sitios del país y que merecen un viaje o una escapada.
0: Vamos a visitar bosques. A mí particularmente, te tengo que confesar, Enrique, los que me gustan más son los bosques de Hayas, que son espectaculares, por los árboles y también por los colores de sus hojas ahora en otoño, ¿no? Pues sí, las hayas
3: son siempre protagonistas de esos bosques fantásticos. Es un árbol muy bello, de por sí, con esos troncos grandes, fuertes, retorcidos, pero también por esas largas ramas eh, que se extienden en horizontal y, y también porque las hojas se tiñen de un amarillo especialmente cálido e intenso cuando llega el otoño. Y hay bosques de hayas en toda la mitad norte de la península ibérica. No sé si todo el mundo sabe lo que he escuchado muchas veces. Y es que el hayedo más meridional de España se encuentra en Madrid. Es el hayedo de Montejo, a un paso de la capital, en su ...como sierra, en la Sierra Norte, en la Sierra del Rincón... ...y es muy bonito porque es un paisaje madrileño... ...que parece extraído de la cornisa cantábrica... ...para ponerlo en pleno centro de la península... ...donde yo creo que casi nadie espera encontrar... ...un bosque tan del norte, tan fácil de visitar... ...con una reserva y tan precioso en estos días de otoño... ...es un bosque por otra parte virginal... ...porque tiene chaparros, pequeños robles... ...donde acuden jabalíes y corzos... ...y donde las aguas del río que lo atraviesa... ...son tan puras que permiten la vida... De de nutrias en ellas... Y, ...y bueno, ese puede ser el primero... ...pero hay muchos más que merecen una visita... ...por ejemplo, la selva
0: de Irati en Navarra. Es otro valledo, por cierto, otro bosque
3: de hayas... ...y
0: al parecer uno de los más importantes de Europa...
3: Bueno, yo diría que es casi un milagro de la naturaleza, quizá eh, sea el lugar mágico por excelencia del otoño en España, es un gran bosque de hayas y de abetos también, que está en Navarra y que salta al otro lado de los Pirineos, a, al lado francés, es una zona también de especial protección de aves y uno de los espacios naturales más importantes de Europa, pero además es de una belleza impresionante por el tamaño descomunal de sus hayas, que forman una verdadera selva, que le he dado ese nombre, de selva de Irati, y, y allí, bueno, pues están entremezcladas con los abetos, con otras muchas especies botánicas de manera que el bosque tiene tiene como vida propia, está como al margen del mundanal ruido y es perfecto para pasear entre esos enormes troncos, ir pisando en silencio las hojas caídas y sumergiéndose en, en esa especie de, de luz dorada del entorno, y esos paseos la verdad es que para mí yo creo que para cualquiera son una verdadera medicina, una experiencia casi religiosa en el mejor sentido del término, y si la madre naturaleza es la que nos ha dado la vida y nos mantiene en ella, pues yo creo que no hay templo más hermoso que la selva de Irati en estos días. Está en Navarra y se puede acceder por Orbaiceta llegando desde el oeste o por Ochagavía si se llega desde el este y no es solamente la selva de Irati también en Navarra es maravillosa la zona de Urbasa, de paisajes de, de, esta, ropa de, de esta, esta roca de tipo cárstico que forma esos paisajes tan espectaculares en los que crecen las que, bueno que la verdad es que tanto nos gusta ver en estos días pintando el paisaje con sus colores
0: Enrique, como tú decías, la mayoría de las hayas se encuentran en el norte de la península, en los Pirineos, por ejemplo, podemos encontrar bosques de hayas también en Huesca.
3: Bueno, son los ayeros de Aragón, en esa preciosa provincia de Huesca, que tiene espléndidos paisajes también en los Pirineos. Yo creo que el, meso, el mejor paisaje de otoño lo podemos encontrar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ordesa es el nombre más conocido, pero vale la pena adentrarse en el bosque, subir todo lo posible para ir viendo las grandes manchas de hayas otoñales en uno de los paisajes de montaña, yo creo que más espectaculares del país. Siempre vale la pena acercarse al Pirineo de Huesca, pero en estos días ir hasta el Parque Nacional de Ordesa, pues te asegura experiencia. Eh, sublimes. Y, y es verdad que las hayas viven principalmente en el norte de la península. Podemos plantearnos también visitar maravillosos lugares situados en la cornisa cantábrica, tanto en el País Vasco con esos hayedos de Aizkorri Aratz, eh, con los ejemplares de Oñati o los de la Sierra de Alzania, que son magníficos. Y así de paso pues podemos visitar eh, sitios tan bonitos como el Santuario de Aranzazu, que, que es una joya de la arquitectura moderna, una obra de Francisco Javier Sáenz Iza, que está allí, el gran arquitecto Navarro, que está allí metido en un entorno de naturaleza espectacular y, y bueno, si seguimos por la cornisa, pues podemos ir a Cantabria, nos podemos acercar al Parque Natural de Saja Besaya sin olvidarnos de pasar por Bárcena Mayor, que es una joya de arquitectura popular incrustada en el interior de un bosque impresionante de hayas y de robles y podemos poner también en el buscador del coche eh, lugares como el Centro de Interpretación de Saja y desde allí, pues, buscar nuestro nuestro camino preferido.
0: Yo creo todos los caminos son preciosos desde por allí. Desde luego, creo que ha quedado claro que las hayas están preciosas, pero no todos son hayas en otoño. También los chopos dan unos colores preciosos en estos días, visten muchos paisajes, sobre todo las orillas de los ríos, junto a los que, por cierto, encontramos también ciudades muy atractivas que podemos visitar.
3: Bueno, es cierto que los chopos orillan muchísimas riberas y que se tiñen también de colores amarillos vivos en estos días por todas partes, pero seguramente no haya una ciudad que sea más bella en su relación con sus ríos en los días de otoño que la ciudad de Cuenca, apretada por las dos hoces de los ríos Huécar eh, y Júcar, eh, que avanzan eh, pues acompañados por, por una especie de procesión de chopos que cuando se tiñen en estos días de otoño de colores amarillos pues nos ofrecen vistas y paseos espectaculares. Como Además la ciudad tiene altos miradores para asomarse al fondo de las hoces, es como si toda la ciudad antigua, que es un prodigio de armonía y de equilibrio, pues estuviera ceñida por un collar de oro. La verdad es que parece que está envuelta en espumillones, es casi
0: como un anuncio de la Navidad. Y además eh, Cuenca tiene unas carreteras estupendas que nos van acompañando a lo largo de esos ríos, son rutas que podemos hacer en coche, pero también caminando, por supuesto, hay que motivar el senderismo desde gente viajera. Bueno, sí, es
3: una maravilla recorrer en Coche de la Hoz del Júcar, desde Cuenca hasta Villalba, siguiendo el río y el bosque de galería de los chopos con los colores del otoño. Yo creo que es algo inolvidable. Así que es uno también de los posibles argumentos para una escapada de fin de semana, aunque otro de los paisajes que más me ha gustado en otoño a mí han sido los del Alto Tajo, en Guadalajara, esos bosques inmensos que son de hoja perenne en su mayoría, tienen unos colores verdes profundos, pero que también se salpican con otras especies que van llenando... ...el bosque como de manchas de colores separadas o aisladas... Y, ...y esos colores pues claro se concentran en las riberas de los ríos... ...hay un sitio desde el que se contempla un meandro del río Tajo... ...cerca del hundido de armallones haciendo una curva en la que el cauce casi se cierra sobre sí mismo y que es de una belleza absoluta. Y te aseguro que ese gigantesco espacio natural del Alto Tajo merece una visita en cualquier momento, pero mejor ahora en otoño, sobre todo porque las carreteras suelen ir siguiendo los ríos y están ahora cubiertos de colores rojos, pardos, ocres y amarillos de las hojas de los árboles. Y, y haciendo hincapié en el tema de los, en, del senderismo, hay un bonito sendero de poca dificultad que parte de Ocentejo y acompaña las aguas de color esmeralda del río Tajo en ese tramo que se conoce como Hundido de Armallones. Es muy muy recomendable. Y recuerdo también la estrechísima hoz del río Gallo, cerca de Molina de Aragón, con una espectacular mezcla de chopos amarillos y de piedra rojiza, que es muy muy bonito. Pero bueno, yo creo que toda España está llena de lugares maravillosos en estos días. También Galicia, Extremadura, algunas zonas de Segovia y de Guadalajara y de Andalucía. Así que, bueno, yo creo que invitamos a todos a que salgan de Casa, que se paseen por ese manto mullido de hojas de nuestros bosques en otoño y estoy seguro de que el paseo tendrá efectos muy positivos para nuestro bienestar
0: físico y también para el espiritual. Esta es una medicina natural, pero también es un aperitivo de lo que nos espera el próximo sábado en Gente Viajera. Enrique, te saludaré. Estaremos allí, en el Valle del Ambroz, en Extremadura, para hablar del otoño mágico que además celebra su 25 aniversario. Así que vamos a llenarnos de otoño en los próximos días aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho, Enrique. Hasta la semana que viene. Igualmente, Carles, feliz semana
4: en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y todavía tenemos más propuestas para la gente viajera. El próximo viernes, día 11, se abre una nueva edición de Madrid Hotel Week. Esta vez bajo el lema Madrid Efervescente. Hasta el 20 de noviembre, más de 60 establecimientos hoteleros de la capital van a posibilitar pues, un poquito de actividades, conocer a fondo su oferta, apoyados en una agenda de experiencias gastronómicas, de coctelería, de arte, de bienestar, de musicales, de visitas guiadas y culturales. Vamos, que vaya usted a Madrid. O disfrute de Madrid, si tiene la suerte de, de ser de Madrid, como Víctor, que es de Madrid pero está exiliado. <risa> y nos va a contar un poquito qué es lo que está
1: preparado para esta sexta edición de la Madrid Hotel Week. Bueno, pues es que Madrid está muy de moda, pero si en las ediciones anteriores se trataba de incorporar a los madrileños o los visitantes a la vida de los hoteles, presentándolos bueno, pues como lugares abiertos en los que se puede acudir a disfrutar de la cultura, de la gastronomía o de la música sin necesidad de estar alojados, este año la novedad es que las experiencias que ofrece Madrid Hotel Week se combinan con el alojamiento. Así podremos bueno, pues experimentar cómo es dormir en habitaciones de ensueño, pues como en el Mandarín Oriental Ritz, el Four Seasons o el Madrid Edition. Vamos, que no lo has escogido nada mal, ¿eh?
0: Nada que mal. Te lo mal. Oye, además de dormir, hay otra gente de actividades. Si usted no quiere pernoctar, pues puede disfrutar igualmente de los hoteles de la capital, porque hay más de 90 propuestas
1: efervescentes, si le llaman. A ver, destácanos alguna. Así es, bueno, pues un auténtico, por ejemplo, desayuno con diamantes en la presentación de las joyas de Tiffany's en la suite del hotel Colt Rooms Palacio Atocha. Ven cómo elige bien, Víctor. Si es, es el primero. Sabe, sabe elegir bien. Podemos también, si somos más artísticos, pues pintar nuestro propio cuadro mientras disfrutamos de una copa de vino en el H10 Villa de la Reina, recibir también una masterclass de coctelería en la suite privada del Hotel Bless o aprender a tocar la guitarra en sendas clases en el Jarro Hotel de Madrid y en el Barceló Imagine, por ejemplo podremos también tener otro tipo de experiencias sensoriales, como por ejemplo sentir lo que siente una persona con discapacidad visual en un desayuno a ciegas en los hoteles Ilunion o paladear un brunch en los míticos eh, hoteles Canopay by Hilton Madrid, hay también eh, cursos de fotografía en el Palacio de Atocha hay otras masterclass para aprender a, a hacer la maleta perfecta para una escapada urbana en el Urso Hotel Spa, pero bueno, hay un montón de, de posibilidades.
0: Pues vamos a conocer un poco más a fondo alguna de of the experiences desta de Madrid Hotel Week
5: or on a millionaire's yacht they all worshiped the face the fame the fix of the world's
1: most beautiful elf
0: pues será muy cinematográfica, porque tendrá lugar en el emblemático Hotel Intercontinental de Madrid y como protagonista, al animal más bello del mundo. Nos acompaña Mariluz Dandolín, que es directora de Marketing y E-Commerce del Hotel Intercontinental de Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Buenos días, Carlas. Encantada.
0: ¿Qué han preparado para homenajear a Ava Gardner en esta semana de los hoteles de Madrid?
6: Bueno, pues es que Ava Gardner, sin duda, ha sido y es una de las huéspedes más queridas y más carismáticas ...para Intercontinental Madrid... ...y este, esta próxima Nochebuena... ...se conmemora el centenario de su nacimiento... ...ella nació en la Nochebuena de 1922... ...así que desde el hotel... ...queríamos rendirle un homenaje como merece... Y, ...y aprovechando la Madrid Hotel Week... ...que es una cita ineludible cada año... ...para todos los madrileños y todos los turistas... ...de otras provincias que quieran acercarse a Madrid, que como habéis dicho, Madrid está de moda y más que va a estar.
1: Y por curiosidad, ¿en qué rincón del Intercontinental se va a realizar la, la proyección y en qué pantallas?
6: Bueno, pues a ver, nos hubiera encantado organizar esta, este homenaje cinematográfico en el que vamos a ver algunas de sus mejores películas, pues como 55 días en Pekín o Mogambo o La Condesa Descalza, hubiera sido ideal hacerlo en su suite porque en Intercontinental todavía considera, o sea, guardamos con muchísimo mimo la suite Ava, esa suite 716 con una terraza preciosa, con vistas a la castellana, que era donde ella vivió algunos de sus momentos mejores en su vida. Allí se Pero, encontró con
0: Luis Miguel Dominguín, ¿no?
6: Allí fue, allí fue la famosa anécdota que después de su encuentro, pues él salió corriendo y ABBA le dijo, ¿pero dónde vas?, ...y él dijo... ...a contarlo... Sí,
0: ...a contar que había estado con ella,
7: claro...
6: <risa> ...a contarlo, sí, sí... ...pero la suita va... ...se nos va a quedar corta... ...porque la verdad que estamos teniendo muchas solicitudes... ...y como hay un aforo... ...pues para que todos los asistentes... ...puedan ver la película... ...y escucharla bien... ...lo vamos a hacer en nuestro jardín de invierno... ...que está acondicionado... ...con unas estufas... ...vamos a dar también unas mantitas... Así que vamos a estar, pues, viendo a Ava en un entorno increíble.
0: Bueno, en la Nochebuena, además de este año, no solamente en esta Madrid Hotel Week, sino en la Nochebuena, pues van a cumplir el centenario de, de la legendaria actriz. Y por eso ustedes también le van a hacer un homenaje navideño, unas cenas especiales, ¿no?
6: Sí, en el Hotel Intercontinental siempre tematizamos las galas de Navidad. Y este año, pues con el centenario de Ava, no tuvimos ninguna duda... ...y nuestro chef Miguel de la Fuente y su equipo... ...además han diseñado unos menús preciosos... ...y por ejemplo, pues el de Nochevieja... ...está centrado en su relación de Ava con el hotel... ...para que los comensales que van a acompañarnos en Nochebuena... ...que cada año son más, tengo que decirlo... Eh, ...pues descubran esos secretos, esos rincones... ...en los que ella se alojaba, esa suite... Y, por ejemplo, pues esos baños que se daba con leche, que hayan hecho un guiño en el postre.
0: Pues, eh, qué maravilla. Nos, eh, vamos, nos está haciendo la boca de agua nada más pensando en ese postre y pensando en Avagander. Mariluz Antolín, directora de marketing y e-commerce del Hotel Intercontinental de Madrid. Gracias por estar hoy en Gente Viajera y que vaya bien esa semana de los hoteles de la capital. Muy buenas tardes.
6: Pues os esperamos. Muchas gracias.
4: En Onda Cero, gente viajera.
8: ...buenos días amigos de Gente Viajera... ...como saben la mayoría de todos ustedes... ...y el sector turístico... ...soy Estereiros y estoy aquí para recordarles... ...que turismo somos todos... ...y es fácil de comprobar solo con un somero análisis... ...por eso quiero recordarles esa frase... ...en que más de una ocasión comentamos... ...en Gente Viajera a lo largo de su historia... ...y me ha satisfecho después de los tiempos vividos... ...que esa frase se está volviendo... ...a hacer viral a nivel nacional... ...pero hasta ahí puedo leer... ...por eso quiero recordarles... ...en el tiempo que pueda dedicarle... ...al turismo, que en principio ha sido toda mi vida profesional... ...pueden contar conmigo y con gente viajera... ...y ya se han dado cuenta, en Onda Cero... ...que Onda Cero seguirá apoyando el turismo... ...en la medida de lo posible que las circunstancias actuales... ...nos lo permita a todos... ...ya como os deciros, cuando disponía de más tiempo... ...si acabas de llegar, bienvenido... ...este es el programa de viajes de Onda Cero... ...30 años viajando juntos en esta sintonía... ...y este espacio... ...espero que sea el acicate... ...que os hará llegar noticias del turismo... ...que hablará de aquello... ...para lo que ha sido creado... ...con la colaboración de la industria turística... ...y vosotros los oyentes que sois los principales... ...así que espero os sirva de información... ...a la hora de preparar un viaje... ...no se puede hacer un programa de viajes... ...sin hablar de turismo... ...así que bienvenidos a este espacio... ...que iniciamos el pasado domingo... ...y que queremos presentarlo... ...como lo hicimos miles de veces en otro contexto... ...buenas tardes gente viajera... ...con estereiros, porque turismo... ...somos todos, y vosotros... ...los cómplices, para que el turismo... ...creciera en los últimos 33 años... ...que llevamos las riendas... ...a diario de este programa... ...que es el vuestro, y si nos... ...remitimos a cuando empezó todo... ...eran solo 25 millones de turistas... ...los que viajaban, y... ...23 años después... ...viajaban 190 millones... ...esto no está pasando ahora, ahora vamos... ...a otro ritmo, está claro que en el 2022 está siendo irregular el turismo en nuestro país y generalmente en el mundo, aunque cada vez que asoma un puente y vacaciones de las establecidas, siempre se ha intentado ver la luz al final del túnel por parte de la industria, pero no se han conseguido las cifras del añorado 2019, aunque se han librado destinos como Madrid, Benidorm, Tarragona, Galicia, con ese camino de Santiago en año xacobeo todavía, y Andalucía, con su Semana Santa y todos los demás atractivos que tiene, que ha roto previsiones, porque allí se trabaja, al igual que se trabaja en Extremadura, porque aún no tienen tren, como no lo tiene Lugo. Como recordaba ayer el progreso a una servidora, que también lo nombró en el pregón de San Froilán pasado, Leo, hoy que la plataforma Lugo no pierdas el tren recibieron a la candidata a la alcaldía de Lugo Elena Candia del PP para poder reclamar por derecho un tren que no tiene Lugo o sea, si turismo somos todos y el empleo es para todos o debería de ser para todos pues alguien tiene que dejar de jugar al parchís de destino en destino para ocuparse de una España que aplaza sus viajes por miedo a la factura de la electricidad y el gas y a la gasolina a la gasolina del coche por eso se nos pide ...que nos protejamos del frío... ...en casa, con mantas... ...como si estuviéramos en la edad media... ...y que cojamos el transporte público... ...mientras miles de asesores viajan en coche oficial... ...no se sabe qué hacen esas mujeres... ...que revolotean cada día... ...alrededor del presidente Sánchez... ...y que no le dejan trabajar... ...que bastante trabajo tiene el hombre... ...si quiere seguir durmiendo en la Moncloa... ...y cumplir con todo aquello... ...que les prometió a los que le votaron... ...que no se me olvide... ...siempre que pueda... ...y vosotros queráis... Estaré en esta sintonía diciéndoles, seguimos viajando.
4: En Onda Cero, gente viajera.
1: Conoces la provincia de Teruel. Ven al frescalo al lamento, al tranquicenso, al cosmo pueblita planea tu viaje Diputación de Teruel
9: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol playas, relax excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo no lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es
4: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abril el primero en estrenarlos La primera en enseñárselos a los amigos Pues ahora por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos En el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y
9: Una serie original de A3 Player Premium ¿Os recuerda algo? La novia gitana Toda la verdad Extraña, ¿verdad? Queda al descubierto No sabe lo que sabemos La novia gitana Serie completa ya disponible solo en A3 Player Premium a3 Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes.
4: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca,
10: es salud.
5: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
8: Me llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
5: Es una comedia romántica. O sea que no vale nada.
8: A tres días de empezar la película, solo puedo decir una cosa. Estoy deseando que se acabe.
9: ¡Ay, va la hostia! ¿Y entonces, para qué preguntar? ¿No
8: da igual la hostia?
9: No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la talla.
0: Ya lo decíamos al principio, hace 100 años, el 4 de noviembre de 1922, el británico Howard Carter hizo un hallazgo que aún hoy despierta admiración. La tumba de Tutankamón, el descubrimiento de la tumba del faraón niño más célebre del mundo. Además de conllevar una maldición, también desencadenó la egiptomanía. Para conmemorar ese centenario, en el Matadero de Madrid está en marcha la exposición Tutankamón, la exposición inmersiva. Pero también en Madrid, hasta el 31 de diciembre, podemos admirar la reproducción del despacho de Howard Carter en el Palacio de las Alhajas. Este despacho es uno de los rincones que conforman la exposición Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, que reúne alrededor de 300 piezas procedentes de 12 países y 27 instituciones y colecciones privadas, algunas de estas piezas nunca se han exhibido en España y por eso esta es una ocasión excepcional para poder admirarlas. Hijas del Nilo es la primera exposición en nuestro país dedicada exclusivamente al papel de la mujer en el antiguo egipcio, Egipto, perdón, y hasta allí hemos enviado a una mujer de este programa, a Lorena Pérez Mansillas. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Lamelo? Pues aquí estamos dispuestos a caminar entre bustos de reinas, entre sarcófagos, ataúdes, vasos canopos, relieves... Pero mira, lo primero, lo primero con que nos recibe esta exposición, Hijas del Nilo, es una experiencia inmersiva que escuchamos ya mismo.
9: Hace más de 5.000 años, surgió en Nueva en el extremo noreste de África, una de las civilizaciones más poderosas de la historia.
10: Egipto. Bueno, esta experiencia inmersiva nos está llevando a través de un templo y hacia una pirámide. Como digo, es el inicio de esta exposición que recorre el papel y la relevancia de la mujer en el Antiguo Egipto a lo largo de cuatro episodios o cuatro bloques y un apartado final que vamos a recorrer acompañados de Alejandra Izquierdo, guía de esta exposición. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar, buenas tardes, ¿qué es?
11: Como ya has comentado, en primer lugar está el vídeo inmersivo y la primera parte de la exposición está dedicada a la mujer en términos generales y en concreto a la mujer dentro de la vida cotidiana. Por ese motivo, bueno, pues tenemos un apartado dedicado a la familia, a la cosmética, a la vestimenta, al trabajo, en fin, elementos pues muy importantes dentro de la vida cotidiana del Antiguo Egipto.
10: ¿Y cómo era esa mujer en, en la sociedad egipcia? Durante 3.500 años tenía bastante poder, ¿no?
11: Sí, a ver, pero con matices. Siempre que hablamos de igualdad en el Antiguo Egipto hay que hablar, eh, bueno, comparándolo con otras culturas de la antigüedad como la griega y la romana. Entonces, en este sentido, la mujer egipcia pues tenía una gran importancia y una cierta situación de igualdad. ¿no? pues Podía elegir casarse, eh, podía heredar tierras, podía eh, elegir el divorcio si lo deseaba, también podía heredar y también podía ocupar lugares dentro de la esfera pública, dentro de la sociedad, así como desempeñar importantes trabajos como el de sacerdotisa.
10: Bueno Alejandra, me decías que en esta primera parte vamos a ver eh, esa vida más cotidiana ¿no? de las mujeres del Antiguo Egipto. ¿Qué piezas destacarías de esta sección?
11: Eh, aquí tenemos una botellita para lactantes, una botellita pequeña tendrá pues más o menos eh, de tamaño la palma de mi mano por así decirlo y eh, en esta botellita vemos a una madre con su bebé que le está dando el pecho y estas botellitas se utilizaban para eh, verter leche materna en ellas, También Además es muy interesante el tema de la leche materna en el Antiguo Egipto porque para ellos la leche transmitía el poder, para ellos la leche materna tenía un carácter sagrado también.
10: La verdad es que es francamente preciosa esta botellita. Alejandra, seguimos transitando por este primer bloque de la exposición y llegamos al papiro erótico. De Turín.
11: Lo que tenemos aquí es un calco de principios del siglo XX que lo ha prestado la Biblioteca Nacional y bueno, eh, encontramos aquí pues escenas de contenido sexual explícito. Muy eh, explícito. Muy explícito, sí. Para ellos la sexualidad era una parte más de su vida cotidiana e incluso esperaban mantener en el más allá relaciones sexuales. Por ese motivo pues ponían en las tumbas estas figurillas de fertilidad. Que eran eh, figurillas para revivificar sexualmente a la persona, ¿no? Para que la persona, pues al igual que esperaban que pudiese comer y beber en el más allá, pues esperaban que eh, mantuviese sus relaciones sexuales en la otra vida.
10: Bueno, hemos echado a andar, hemos subido una planta y ya estamos ahora... ...ante esas mujeres reales, reales con mayúscula. ¿Y a qué mujeres vamos a descubrir en esta sección de la exposición?
11: Bueno, pues podemos ver varios ejemplos... ...como Nefertari, Cleopatra, Nefertiti... ...y ahora tenemos aquí la planta dedicada a las diosas... ...pero también a las relaciones de las personas con la divinidad... Uh -huh había muchas sacerdotisas en el antiguo Egipto pero también había diosas muy importantes como es el caso de la diosa Hathor que la tenemos aquí representada en este capitel donde la vemos en formato híbrido con cara humana y orejitas de vaca la diosa Hathor es la diosa de la música de la danza, de la sexualidad luego también tenemos eh, los sistros el sistro es un instrumento musical asociado a la diosa Hathor a esta diosa de la música, de la danza, de la sexualidad ¿Cómo sonaría? Es como una pandereta, pero alargada, con forma
10: de bombilla, y el puño tiene la figura de la diosa Jato. ¡Qué maravilla! Ya con esto nos podemos ir al más allá. <risa> <risa>
11: Literalmente. Y luego tenemos aquí a Caipamau. Caipamau fue una cantante del dios Amón, una mujer sacerdotisa, y debajo del cartonaje tenemos su momia. El cartonaje es lino, que se recubre con estuco y se pinta, y es lo que podemos observar. También vemos que multitud de divinidades egipcias la protegen, así como textos que aseguran el paso al más allá de Caipamau. Es un cartonaje
10: policromado, es, es la verdad es que bastante impresionante, y debajo de él dices que está la momia de verdad la momia efectivamente sí pues ya aprovecho para preguntarte en la exposición ¿se puede ver alguna momia sin cartonaje? sí se puede ver en la última sala Uy. qué intriga pues vamos para allá
4: he vencido Te he completado el camino con éxito Osiris dios de la muerte Hathor ...diosa de la montaña de Occidente... ...y Anubis, dios de la momificación... ...me da la bienvenida. Cuando entramos en esta experiencia
10: inmersiva en Nefertari... ella nos va contando cómo es su proceso... ...hacia el más allá... ...quienes la acompañan en ese proceso... ...y al final, ¿qué es lo que observamos en esta cámara? ¿Qué es
11: lo que recrea? Pues recrea su tumba, la tumba que se puede observar... ...en el Valle de las Reinas. Esta recreación es una de las joyas de la exposición... ...Hijas del Nilo... Sí, sin duda alguna es una de las cosas que más llama la atención de, de toda la exposición a prácticamente todos los visitantes. Estamos llegando ahora a
10: una sala donde lo primero que encontramos son vasos canopos. Y ahora nos agachamos y pasamos a una estancia abovedada que entiendo que es otra tumba más.
11: Sí, pero esta vez es la recreación de la tumba de Sennet-Yem. fue uno de los trabajadores de las tumbas del Valle de los Reyes, un alto artesano. Lo que tenemos aquí es la cámara funeraria, donde se encontraron en la original los ataúdes... ...y también las momias de sennet y también de su mujer, Line Fertin. La verdad es que es muy, muy impresionante esa recreación. Bueno, y ahora venimos aquí a esta sala que está dedicada al ajuar funerario donde, bueno, entre otras piezas desca destacan los usheptis, que son unas figurillas mágicas que se ponían en la tumba para ayudar en el más allá y no tener que ir a trabajar tú a estos campos de Osiris. Eran listos, ¿eh? Esto de que trabaje otro en, en el más allá es buena idea. Sí, es muy buena idea, la verdad. Y por último en la exposición tenemos esta momia de una niña de unos 10 años. En las sandalias de la tapa del ataúd podemos observar los enemigos sometidos, que es un tema que aparece también en las sandalias de Tutankamón.
10: Alejandra izquierda, muchísimas gracias por guiarnos por estas Hijas del Nilo, esta exposición tan
11: excepcional. Muchas gracias a ti, Bueno, espero que a todo el mundo le haya generado interés y esperamos verles pronto aquí en Hijas del Nilo. ...hijas del Nilo, la Melo, que además
10: nos permite acercarnos al Antiguo Egipto a través de conferencias... ...ya en septiembre estuvo aquí Zahi Hawass, el exministro de Antigüedades de Egipto... ...que es probablemente el arqueólogo más famoso del mundo... Eh, ...le van a tomar el relevo en noviembre figuras como José Manuel Galán... ...que ya sabes que capitanea este proyecto de Yehuti en Luxor... Hijas del Nilo, en el Palacio de las Alhajas, en pleno centro de Madrid, hasta el próximo 31 de diciembre y la verdad, yo de ustedes no me lo perdería. Un saludo y buen fin de semana a Lamelo.
0: Gracias Lorena, oye, qué buena pinta una exposición en la que, por cierto, Lorenzo Caprile contribuye con la recreación de dos vestidos egipcios. Hijas del Nilo es para toda la familia, tienen talleres, también para los más pequeños, para que aprendan a hacer cartonajes y hasta máscaras funerarias. Por cierto, hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta seguimos recorriendo Egipto.
4: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: ¿Harto de estar cansado? ¿No crees que es hora de un cambio? Revital. Revital con jalea real y vitaminas te aporta la energía y vitalidad que necesitas. Revital, de Pharma OTC. ¿Quieres mantener tus
5: huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y
0: articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium, de Pharma OTC.
11: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar
4: maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas
0: tú? Es importantísimo contrastar.
11: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es Amibox. Es una herramienta imprescindible para
4: sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What?
10: Y para los más pequeños, Amibox Kids. Descúbrelo en A3 Players.
5: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez? Hoy mismo puedes cuidar tu memoria con The Memory The Memory, de
0: Pharma OTC
4: Si no lo veo, no lo creo ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca porque tenemos mucho que dar porque no somos invisibles COCENFE, toca que nos vean
9: los bocados más exquisitos de la gastronomía nacional y mundial se dan cita en Valladolid. Allí se celebra la decimoctava edición del concurso nacional de pinchos y tapas y la sexta edición del campeonato mundial de tapas. Con este motivo Julia en la Onda se hará en directo el lunes 7 de noviembre desde el Museo Patio Herreriano. Con el patrocinio de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid el lunes 7 de noviembre a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Valladolid con Julia Otero.
4: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Y la cumbre del clima de la ONU, la COP27 Está empezando ahora mismo En la ciudad turística de Sharm el Sheikh En la costa del Mar Rojo Y para allá que nos vamos con Eva Miquel Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: A ver, ¿por qué tenemos eh, que recorrer este rincón del Mar Rojo y hacerlo además a bordo de un crucero?
12: Bueno, la verdad es que tenemos itinerarios de, de vamos, de todas las compañías prácticamente y adaptadas a todos los gustos, sea por presupuesto, por concepto, por duración de los mismos o por el itinerario en sí, pero es verdad... ...que el Mar Rojo está de moda, Carlas. Si te parece, vamos a empezar por una propuesta fluvial... ...aunque en este caso, para ser exactos, no es fluvial, es costera... ...es decir, barcos aptos para navegar por océanos... ...pero costeándolos, sin adentrarse mar adentro. Son barcos de menos calado, mitad de camino entre el fluvial y el oceánico... ...como este de nombre de la del Adriatic que por eso escogen pues, mares calmados como este caso, el Mar Rojo, o la costa de Almata eh, en Croacia. Y es que la compañía francesa Croisi Europe nos ofrece un fascinante viaje por Egipto y Jordania, siendo la próxima salida, el próximo 12 de noviembre, repitiendo las salidas ...cada semana y navegando por la península del Sinaí... ...y escapadas al desierto de Wadi Rum... Urgada es el punto de salida... ...un destino idílico para buceadores... ...ubicado en las orillas del Mar Rojo... ...estando amarrados durante un día y medio... ...para que los pasajeros escojan las excursiones que deseen... ...para seguir a Shar el Jeik... Eh, ...a Aqaba, a dos horas por tierra de Petra... ...que es la joya más preciada de Jordania capital tallada, ya sabemos, eh, piedra, en piedra rosa y roja por los nabateos, el pueblo árabe que se instaló en Jordania hace más de dos 2.000 años. Tras dos días haciendo excursiones desde Acaba, se regresa a Urgada, el sexto día para seguir haciendo en Egipto los itinerarios por tierra pues hacia Tebas y así visitar Luxor, el Valle de los Reyes y el templo, el templo de Karnak. Hay que tener en cuenta, Carlas, que algunas de las excursiones terrestres que se ofrecen en el Mar Rojo están a cierta distancia de los puntos sí, de ataque. Te lo iba a decir, eh, eh, porque
0: del Valle de los Reyes al Mar claro. Rojo hay, hay un trecho.
12: Claro, entonces es por ello que en este caso la naviera eh, Corasillero pues concentra en pocos puertos el grueso de los días, eh, durmiendo los mismos dos noches para así ofrecer, eh, poder disfrutar pues más a fondo las propuestas en tierra, pudiendo hacerlas a medida del pasajero. Ah,
0: pues está muy bien pensado. Oye, lo cierto es que los cruceros fluviales Eva, están cada vez más demandados, parece, ¿no? Vamos a regresar al mar y vamos a profundizar en otras propuestas de cruceros marítimos.
12: Pues sí, en cuanto a cruceros fluviales, Carla, decirte que, que, que hay auténticas maravillas, ¿eh? Eh, donde también han entrado las compañías de, de lujo, que se han sumado desde hace años, y quizá un día, pues oye, pues charlamos y hacemos un especial solo de fluviales claro. para que los oyentes pues, se hagan una idea de todo lo que el mercado pues, nos ofrece. ¿no? Pero ahora, como bien dices, pues mira, nos embarcamos, nos vamos a un crucero oceánico y nos vamos ahora a una naviera de lujo, porque la americana Seaboard Cruise Line ...nos ofrece cruceros desde 15 a 30 días de lo más diverso también... ...hemos escogido para esta ocasión pues uno de 17 días... ...que sale de Atenas el próximo 20 de noviembre... ...sigue por Creta para adentrarse ya más tarde en Tel Aviv y Jerusalén en Israel... ...navegar por el canal de Suez durante dos días hasta ya llegar a Egipto, alcanzar a Kaba para visitar eh, Petra también y seguir ya hasta Oman, y Yas Island, ya con destino final Dubai. Pero este tipo de barco, como es el caso pues, de Seaboard Encore, está orientado al disfrute a bordo de todo tipo de comodidades y exquisiteces para el huésped, introduciendo mejoras cada temporada para potenciar la experiencia de los mismos. Son pues, 300 suites en un buque de ultralujo con restaurantes, pues con las propuestas más innovadoras y refinadas, zonas de cóctel, spa, zona wellness, con los mejores tratamientos, gimnasio y propuestas como el disfrute en alguna de las playas paradisíacas donde la tripulación, que hay que recordar que el ratio es de uno a uno, uno de tripulación por cada huésped, donde pues sirve caviar y champán ¿no? Como es Carlas, pues en materia de cruceros hay propuestas de todo tipo y para todos los gustos y para todos los presupuestos.
0: Bueno, pues vamos a seguir haciendo un poco de propuestas, en este caso ya sí, para, para todos los públicos, para todos los presupuestos. Cuéntanos alguna propuesta que podamos hacer por esta zona del Mar Rojo.
12: Pues mira, una compañía además que ha sido pionera y de hecho es la única que hace Arabia Saudí, además del Mar Rojo, es MSC Cruceros. Y es que la compañía familiar Italo Suiza ya apostó hace unos años por lanzar una propuesta que incluyera la visita a Arabia también, que se va abriendo poco a poco al turismo ofreciendo auténticas eh, maravillas. Pues mira, os el puerto de origen a bordo del MSC Espléndida, en este caso, es Sáfaga, en Egipto, y tras visitar los puntos más destacados, pues el barco ya se va adentrando en Arabia Saudí, donde hay lugares arqueológicos declarados también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la histórica ciudad de al -Lula y la visita a Jeddah también en Arabia, y también en su recorrido por el Mar Rojo, se puede visitar Yambo que es un puerto en el desierto célebre por sus playas de arena blanca aguas de color turquesa y por supuesto Acaba Acaba es punto clave para alcanzar Petra en Jordania, hay que recordar además, Carlas, que MSC Cruceros ...incorporó ya hace algunos años el Yacht Club... ¿eh? ...lo que supone una clase business dentro del propio barco... ...con embarques y desembarques independientes... ...así como unas suites maravillosas con acceso a un restaurante... solo para los huéspedes del Yacht Club... ...que es una combinación interesante... ...ya que algunos pasajeros pues quieren mayor privacidad... ...pero sin querer renunciar a las infinitas propuestas del barco... ...como pues, los magníficos espectáculos... ...los diferentes restaurantes para todos los gustos... ...o las múltiples atracciones para familias desde los más pequeños... Hasta los más mayores, y la opción de un Kids Club que ofrece servicio de guardería. De hecho, tras el éxito siempre de reservas de la suites del Yacht Club, MSC Cruceros ha lanzado su línea solo de lujo, de la que ya hablaremos más adelante, y que se estrenará en este año 23 con el Explora 1, que es el primero de los barcos de la línea Explora Journey.
0: Pues nos apuntamos todas estas ideas, déjame que apunte que hay cruceros saliendo de Barcelona, por cierto, de 15 días, de Costa Cruceros, que llegan también a Alejandría, que es otra manera también de alejarse, de acercarse, perdón, a esta cultura egipcia. Eva Miquel, que tengas un feliz domingo, hasta la próxima, buenas tardes.
12: Muy bien, pues muy buenas tardes, Carla.
0: Llegan las noticias a Onda Cero con Laura Gil y luego seguimos contando viajes aquí en Gente Viajera.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, conmoción. Todavía está ahora hora en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz tras el atropello múltiple ocurrido esta madrugada fruto, según la investigación, de una reyerta entre personas de etnia gitana que momentos antes habían celebrado una boda en un restaurante del municipio Carlos León.
14: Los cuatro fallecidos son una mujer de 70 años y tres hombres de edades aproximadas de 40 60 y 17 años que presentaban fracturas y politraumatismos Ocurría a metros del local donde había tenido lugar la celebración como ha contado en onda cero Agustín el dueño del restaurante
5: yo cuando salgo eh, la policía me dirige a mí hacia un lado
0: a las personas que estaban las dirige hacia otro lado y yo lo que veo yo, pues yo no sé una serie de personas no sé si 6, si cinco se siete no 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 sé el número exacto tendidas en el suelo cubiertas eh, una se le veía la cabeza y a otras pues eh, no se le veía ninguna parte de su cuerpo por lo cual pues todo eso te lleva a pensarlo más, lo no, 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 lo peor
14: la Guardia Civil está buscando en la localidad toledana de Seseña al cuarto implicado en este atropello. El huido se encontraba junto a otros tres implicados que han sido detenidos. Son un hombre de 35 años que conducía el vehículo y sus dos hijos de 16 y 17 años. Mientras que el fugado es un joven de 18 años. Al detectar un control policial los ocupantes del vehículo que circulaba con múltiples abolladuras y sin paracoches eh, le dejaron abandonado con cerca de 5.000 euros en su
13: interior. Domingo de actos políticos también para los principales partidos, hoy como el PSOE, que retoma su agenda en Ajalbir, municipio madrileño, donde intervienen a esta hora el secretario de Organización Socialista Santos Cerdán y Juan Lobato, secretario general del partido en Madrid. Santos Cerdán ha reprochado al líder del PP, Núñez Feijó, que utilice su gira por Latinoamérica para atacar al gobierno, dice y le pide explicaciones por su rechazo al impuesto a la banca y a las energéticas que plantea el Ejecutivo.
5: Feijó. Nos tiene que dar explicaciones y más de una, porque de verdad, de verdad, tiene la obligación de defender a la banca y a las eléctricas. ¿Nos puede decir qué le debe Feijó y el PP a la banca y a las eléctricas? Porque decir estas aberraciones solo puede ser que lo tienen bien agarrado.
13: Alberto Núñez Feijó iniciaba este domingo su visita a Argentina... ...tras su paso por Uruguay... ...donde reivindicaba en las últimas horas... ...la oposición útil en estos momentos de debilidad... ...que según el dirigente popular atraviesa España... ...declaraciones que se suman a las del coordinador general del PP... Elías Bendodo... ...quien acaba de intervenir en otro acto en Estepona, Málaga... ...donde ha acusado a Pedro Sánchez... ...de no usar los fondos europeos por interés electoral.
14: Le pedimos por favor... ...los españoles al presidente Sánchez... ...insisto... Que ese colchón que se ha guardado de 15.000 millones de euros para él utilizarlo a su antojo el año que viene, que son las elecciones, lo dedique ahora, que es cuando los españoles lo necesitan, para las hipotecas, para el precio de la luz, del gas, de los combustibles. Uno necesita un salvavidas cuando se va a ahogar. Cuando te has ahogado ya el salvavidas no te vale para nada. Y hay gente que no llegará a final de mes. Por tanto, el gobierno tiene que ser responsable y pedimos que anteponga los intereses de los españoles a ir dopado a las elecciones
13: y en el exterior pendientes de las últimas noticias en Ucrania en el día 256 de invasión rusa. Según publica hoy el diario norteamericano de Washington Post, la diplomacia de Estados Unidos habría pedido en privado al gobierno de Ucrania que deje abierta la puerta a un acuerdo de paz con Rusia para así convencer a los países aliados de que la guerra de Ucrania no se está enquistando y hay una opción de salida. Y sobre el terreno, el alcalde de Kiev ha llamado este domingo a la población ucraniana a acumular comida y otros bienes de primera necesidad, mientras algunas fuentes apuntan que se Planea una evacuación total de la ciudad si siguen ocurriendo los cortes eléctricos durante el invierno. Tiempo ya para el deporte con Rafa Fernández.
14: Y nos tenemos que ir al circuito Ricardo C Tormo de Cheste, donde tenemos nuevo campeón del mundo español en el Mundial de Motociclismo, Chechu Lázaro.
1: Y lo está celebrando ahora mismo en la pista Augusto Fernández, que como dice, se proclama en estos momentos campeón del mundo de Moto2. El piloto balear no ha tenido que esperar al final de carrera, ya que la caída de su único rival, Ogura, en la Vuelta 8 le ha dado matemáticamente ese título. Eso sí, lo va a celebrar Augusto Fernández, que ahora mismo está en la grada, lo va a celebrar desde el podio, ya que ha sido segundo en carrera por detrás de su compañero de equipo, Pedro Acosta. Recordamos, a partir de las 2 está el título en juego de la categoría reina Peco ya sale octavo, Fabio Cuartararo lo hará desde la cuarta posición en una parrilla que encabeza Jorge Martín con Marc Márquez que sale segundo. Y lo vamos
14: a vivir en Radio Estadio a partir de las 2 de la tarde, todo con un día en el que estamos todavía con la resaca de la despedida de Gerard Piqué, que anoche jugaba su último partido como jugador del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, partido que ganaba el equipo de Xavi, 2-0 a al la Almería, lideran ahora la tabla con dos puntos de ventaja sobre un Real Madrid que mañana cerrará la jornada ante el Rayo en Vallec hoy a las 2 arranca esta jornada dominical con el Atlético Español a las 4 y cuarto Real Sociedad Valencia a las 6 y media Villarreal Mallorca y a las 9 el Derby sevillano cerrará la jornada con un partido en el que el Betis recibe al Sevilla desde posiciones de Europa con los sevillistas en puestos de descenso.
13: Y a esa misma hora a partir de las 2 la una en Canarias Yolanda Avila les va a ampliar la información de España y del resto del mundo en noticias fin de semana hasta entonces siguen escuchando Gente Viajera con Carlas Lamelo.
0: A las 1 y 6, a las 12 y 6 en Canarias, viajamos ahora a lo alto de la ladera de una montaña frente a la playa de, Lour de Lourido, perdón, en Galicia. Allí se encuentra el parador de la Costa de la Morte, que ha sido inaugurado oficialmente hace unos días por la ministra de Turismo, aunque lleva en funcionamiento, de hecho, ya desde hace bastante tiempo. La celebración de esta inauguración tuvo que retrasarse por la pandemia. Pero ya está ahí. Es un edificio moderno y sostenible que pasa casi desapercibido en la naturaleza. Nos acompaña Julio César Castro, que es director del Parador de Mushia Costa de la Morte. ¿Cómo está? Buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Bueno, el parador,
0: el parador en realidad abría sus puertas en 2020 pero se ha inaugurado ahora oficialmente tras verse aplazado el acto, pues evidentemente por la pandemia de COVID-19, un parador que está envuelto en un paisaje natural con varios niveles adaptados a la topografía de una ladera con espectaculares vistas al mar. ¿Cómo es ese destino? ¿Cómo es este parador?
15: Bueno, el parador es eh, un destino espectacular. ¿no? Yo creo que el, el, la zona de costa o la comarca de costa más impresionante de toda España es justamente la Costa del Norte, ¿no? una costa... ...muy salvaje, con un mar lleno de temporales... ...sobre todo en estas épocas, ¿no?... ...en que estamos... Y, ...y bueno, y el parador ha sido ubicado... ...pues en un sitio increíble, ¿no?... ...el parador se ubicó finalmente... ...después de, de, de muchos meses... ...desde la decisión... ...que se hacía aquí el parador... Eh, ...buscando un emplazamiento... ...muy adecuado, ¿no?... ...y está justo pues en el kilómetro cero, ¿no?... ...que se dice del Prestige, ¿no?... ...donde el Prestige más se acercó a la costa donde empezó a llegar aquí los primeros restos de chapapote y desde donde todos los voluntarios vinieron aquí a empezar a limpiar la costa. ¿no? Y está justamente en la ladera de la playa de Laurido, ¿eh? baja una ladera de la montaña desde la aldea de Laurido hacia la playa de Laurido y desde aquí pues estamos mirando al noroeste, se ve la punta de la barca, lo que es el monte Corpiño, que es la península donde está la villa marinera de Muxía, ...y al fondo vemos el otro cabo... ...uno de los cabos más míticos de la Costa de la Muerte... ...junto con Cabo Finisterre... ...que es el Cabo Vilán... ¿no? ...vemos todas las noches el faro iluminado de Cabo Vilán... ...y el Cabo Vilán es un sitio mítico... ...porque allí en 1890 naufragó el Serpen... ...allí se enterraron los 173 marinos... ...que que naufragaron, que murieron... ...y que que se hizo lo que le llamamos hoy en día... ...el cementerio de los ingleses... no ...una de las costas más salvajes la entrada de la ría de Camarinas. ¿no?
0: Esa bravura del mar que tienen ahí en el entorno, ¿se nota de alguna manera en el parador, no sé, por ejemplo, por las noches se escucha cuando uno sale a pasear por el entorno?
15: Sí, sí, fíjate que, claro, estamos hablando de la bravura del mar y es por meses, ¿no? Obviamente, pues hemos tenido hemos tenido unos meses con el mar tranquilo, obviamente siempre hay olas, pero sí que cuando llega la bravura se ve romper el mar contra todas esas penínsulas que vemos desde aquí. Y, y, y claro la, las personas o los visitantes que vienen que no conocen esta bravura de este mar pues quedan impresionados. no para ellos es un espectáculo. Esto se oye, se oye sí de hecho mira muchos clientes cuando, cuando vienen por primera vez al parador y están durmiendo en las habitaciones, siempre nos dicen el comentario inicial siempre es que nunca han dormido tan bien como en este parador, porque mm. no se oye nada, está en silencio, todo obviamente el, el parador es todo acristalado, está muy bien eh, insonorizado. Pero sí que luego cuando están varios días nos dicen, oye, que lo que le dije que no se veía nada, hemos hemos averiguado que es buenísimo dormir, dormirse con el ruido de las olas, ¿no? Entonces dejan un poquito abierto la puerta corredera que da a la terraza de la habitación, un poquito simplemente, y, y nos dicen que esa experiencia que es espectacular, ¿no? Dormirse con las con el murmullo de las olas, eh, despertarse con el tiar con el de los... ...pájaros... Eh, ...ven a amanecer... Eh, es, ...es curioso que nosotros estamos en la... ...en el, la Costa de la Morte... ...en el Finisterre ¿no?... Donde, ...donde son espectaculares las puestas de sol ¿no?... ...los ocasos... ...aquí pues muchísima gente viene a ver el ...pero sin embargo el parador... ...está orientado casi, casi hacia el este... ...con lo que aquí ven unos amaneceres increíbles... no ...los amaneceres muchas veces no, no los pensamos... ...pero son muy muy parecidos a las a los atardeceres... no ...se empieza a poner también el, el cielo naranja... ...tan pronto como empiezan a hacer el sol... ...y luego desde aquí es simplemente cruzar la playa del Ourido... ...que está a 150 metros del parador... ...ir justo hacia el otro lado de la de la de la costa y desde allí justamente es donde ven también los ocasos no es decir que aquí Estamos también ubicados, queremos amanecer, pero también moviéndonos simplemente 300, 350 metros desde el parador, podemos ver también unos ocasos espectaculares. ¿no?
0: Imágenes que podemos ver en directo, que podemos fotografiar si tenemos un poco de maña con la cámara, pero también podemos contemplar la historia de, de Galicia, la forma de vida gallega y la forma de vida en concreto de este rincón de Galicia a través de las fotografías y de las imágenes que adornan las paredes del parador. ¿Cómo es esta selección fotográfica?
15: Sí, bueno, sí, es, es cierto, cuando decías imágenes que podemos ver en directo, es que se pueden ver en directo a cualquier hora del día, si accedéis a, a nuestra página web, en el parador, en el enlace de la web de paradores, hay una cámara web en directo, ¿eh? que uno puede ver exactamente ahora mismo eh, cómo está el mar. ¿no? Hoy no es un día muy muy fuerte, eh, sí que hay, vemos mucha espuma también, pero pero sí, acceden a la página web que es de la televisión de Galicia, ¿no? La, si cogen eh, cámara web televisión de Galicia, eh, MUSIA, ahí verán en directo lo que está pasando desde el parador, ¿no? Todo lo que vemos desde el parador. Bueno, y sí que es cierto que, que una de las cosas que, que quisimos, una vez que nos entregan el edificio, que es un el edificio pues, es una, un diseño espectacular, un proyecto de Alfonso Penela, este arquitecto de Vigo, que supo fue el que mejor supo ubicar el parador eh, en esta montaña, en esta ladera de la montaña. El parador está todo enterrado, excepto el nivel más alto, que, que llega a una plaza sobre esta ladera, y luego todo lo demás está escalonado y todas las cubiertas son vegetales, ¿no? con lo que da la sensación de que está muy integrado ...en el terreno y no impata mucho. ¿no? Eh, cuando nos entra en el edificio... ...el 16 de diciembre del 2019... ...es cuando Paradores... ...pues saca concurso... El, la, ...la licitación de, de decoración... ...de interiorismo... ...y también nuestro equipo de arte de Paradores... ...pues también busca... ...cómo también relacionar este edificio... ...este proyecto con la naturaleza de la Costa de Morte... ...con nuestras costumbres... ...y ahí empezamos... A, ...a ver que, que había muchos fotógrafos históricos importantes de la costa de la Norte. ¿no? ...entonces lo que hicimos fue acudir a las fundaciones... ...a las familias incluso de estos fotógrafos ya muertos... ...y que, y que bueno, todos, todos se han portado magníficamente... ...nos han cedido derechos de las imágenes para poder reproducir... ...de los negativos originales... ...y ahí lo que hemos representado son pues la, la vida... ...sobre todo el carácter marinero de esta tierra y también mucho de la inmigración, ¿no? Como sabemos que en estas tierras, pues después de la posguerra, pues aquí muchísima, muchísima población ha marchado a América, ¿no? Sobre todo y, y sobre todo pues de estas tierras, ¿no? Yo, mira, solo un ejemplo: en Finisterre hoy en día tiene cuatro mil setecientos habitantes o cuatro mil ochocientos y hay más de 15000 mil personas en América, ¿no? De, de Finisterre, ¿no? Pues se triplica la población. Que tenemos actualmente el Finisterre de la que marchó América, América. ¿no? Todas esas imágenes de fotógrafos tan importantes como como Manuel Ferrol, ¿no? que nació en el faro que vemos desde aquí, en el faro de Cabo Vilán, ¿eh? en Camariñas, porque su padre era el farero y que luego es la típica foto de la inmigración, que representa la migración y que todo el mundo identifica en todo el mundo, ese padre con el niño que está en el puerto de la Coruña despidiéndose a la madre del niño y a su mujer que marcha para Argentina. no Esa, esa foto de Manuel Ferro la tenemos aquí, obviamente. Tenemos la colección de de, de José Suárez, ese gran fotógrafo gallego, que que en el año 1936, en el año de la guerra, pues hizo una colección, una llamada Mariñeiros de fotografías, esa exposición que se hizo en Madrid en ese año de la guerra, pues tenemos aquí parte de su obra también, o fotógrafos como Ramón Camaño de Musilla, que fotografiaban muchísimo a las, a las gentes del pueblo para mandar a los familiares que habían emigrado, eh, bueno, incluso tenemos fotos, colecciones de, de Ruth Matilda Anderson, ¿no?, que la, que la Spanish Society de, de, de América, eh, pues en el año, en los años 24 y 25, la contrató para hacer un reportaje amplísimo de miles de fotografías de la España de aquellos años, ¿no?, de los años 20, y que, y que estuvo también aquí en Murcia, con lo que también hemos, hemos conseguido que la Sociedad Española de América nos, nos haya dejado también fotos de aquella estancia de... ...de Ruth Matilde Anderson... ...en estas tierras de la Costa de la Morte... ...bueno, eso, la verdad es que, que... ...que también completamos esta obra... Con, ...con grandes cartas... ...náuticas... ...de todos los naufragios que ha habido en Galicia... ...durante la historia, ¿no?... ...Pépero Legario, un marinero de aquí... ...de, de Finisterre, de Sardinero... ...a lo largo de toda su historia de toda su vida pues se ha dedicado a investigar sobre naufragios está continuamente todavía hoy un día con 82 años actualizando cartas eh, descubriendo más naufragios y, y él nos ha querido regalar pues diez cartas náuticas de toda la costa gallega con más de mil pecios ahí hundidos ¿no? y, y esa es una de las de las obras que también sorprende muchísimo a todos los visitantes porque pueden averiguar eh, ...todas las historias eh, que hay en este mar están enterradas... ¿no? ...también nos ha hecho la, la carta de Náutica del Prestige... ...durante esos, esos días saciados entre el 13 y el 19 de noviembre de, 2000, eh, de 2002 todo el recorrido que hizo el Prestige durante esos siete días hasta que finalmente se a 130 millas de, de la costa de sinister.
0: ¿no? Julio César Castro, director del Parador de Muxí en la Costa de Morte. gracias por acompañarnos y por explicarnos todas estas historias marineras. Hasta la próxima, buenas tardes.
15: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
4: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: 18 las 12 y 18 en Canarias les hablamos ahora de las tradiciones de nuestro país, de tradiciones de antaño y queremos hacer por ejemplo senderismo en los montes de Paz en Cantabria y lo hacemos interesándonos por conocer la cultura pasiega más allá de los sobaos que hay mucho más en concreto y queremos reivindicar la figura de las mujeres pasiegas mujeres que destacaron como nodrizas como amas de cría, nos acercamos a ellas de la mano de una experta que es Elena Soler ¿Qué tal, muy buenas tardes
16: Hola, buenas
0: tardes. Que nos saluda desde Praga, porque ya trabaja en la Universidad Carolina de Praga, aunque es doctora en antropología por la Universidad de Barcelona y autora del libro Lactancia y Parentesco, una mirada antropológica, que nos cuenta la historia, entre otras muchas cosas, de estas mujeres pasiegas, que se les conoce poco, da la sensación, así que vamos a contribuir a que se les conozca un poquito más. ¿Quiénes eran estas mujeres pasiegas?
16: Bueno, las mujeres pasiegas fueron y siguen siendo, pues, mujeres valientes y sobre todo muy emprendedoras, ¿no? Las mujeres que vivieron en el periodo que he investigado, que es la España del siglo XIX hasta mediados del XX aproximadamente, destacan por el por coraje que tuvieron en momentos concretos de su ciclo reproductivo vital, periodo de lactancia, y en momentos concretos de necesidad económica, ya que, como me dijeron en muchas entrevistas, el hambre mandaba... ...de emigrar desde los Montes de Paz... ...San Pedro del Romeral... ...San Roque de Río Miera... ...La Vega de Paz... ...y Selaya en el Valle de Carriedo... ...a diferentes ciudades de España... ...como Madrid, Barcelona, Sevilla... ...entre otras... ...con el objetivo de trabajar... ...como nodrizas domésticas... ...entre familias de la aristocracia... ¿no? ...de la alta burguesía... ...incluso de la Casa Real... ¿no? ...entonces es un oficio... Eh, ...prácticamente invisibilizado... ...en la historia del trabajo femenino... ...que consistió principalmente la lactancia de niños no propios y el cuidado de los niños a cambio de una remuneración económica.
0: Lo vemos ahora con los ojos de hoy en día, nos parece algo quizá un poco injusto, ¿no?
7: Uh -huh.
0: ¿O no? ¿Es un prejuicio que podemos tener en la actualidad?
16: Bueno, sí, yo creo que es importante situarnos en el contexto de la época. De hecho, yo creo que estas mujeres han sido injustamente criticadas se dice que hubo un abandono del hogar cuando justamente fue lo contrario, ¿no? La construcción de la maternidad no se limitaba a ese, a ese modelo burgués, ¿no? de estar en casa con la familia, sino que en momentos de necesidad implicaba salir a ganarse el pan, mm. como fue su caso. Entonces yo lo que destacaría de estas mujeres es que estas mujeres eran mujeres ganaderas, ¿no? Los Montes de Paz destacan por la ganadería. Entonces yo creo que ellas vieron en su propia leche, en la comercialización de la misma, como una extensión del sistema productivo autóctono, ¿no? Ya que la leche, la vaca pasiega, tiene tanta fama, pues ¿por qué no comercializar la nuestra, no? Pero, de todas maneras, todo esto empezó con la crianza de Isabel II, cuando una comisión real fue al norte de España, a Cantabria, en busca de nodrizas, porque se consideraba que la leche del norte era la leche más pura, ¿no? Entonces fue allí cuando la realeza empezó a demandar nodrizas de esta zona, ¿no? aunque la primera nodriza, la nodriza Isabel II, no era de los Montes de Paz, era de Peña Castillo, ¿no? pero a partir de ahí ya se empezaron a interesar en los Montes de Paz. Entonces fue en ese proceso de emulación hacia la corte cuando la aristocracia y también la burguesía industrial empezó a demandar estas nodrizas.
0: Hay que contar que el pasiego era un pueblo errante, era un pueblo nómada. Era un pueblo nómada, uh -huh. exactamente. Que, que tenía movimientos migratorios que realizaban estas mujeres pasiegas, que se reflejan en su tesis, en su libro. ¿Dónde podemos encontrar actualmente, dónde podríamos seguir su huella?
16: La huella de estas mujeres. Bueno, eh, para seguir la huella de este proceso migratorio, yo destacaría el Museo de la Viata, de la Virgen de Balpanus, que hay una exposición permanente de nodrizas, el presidente de la cofradía, cuando hice la investigación, Felipe Crespo, eh, me brindó, me abrió las puertas. Entonces tuve acceso, a mucho material fotográfico. Y luego, eh, pues, bueno, yo he investigado mucho este tema, esta, esta obra, ¿no? lactancia y parentesca, que es el resultado de mi tesis doctoral, que se presentó en la Universidad de Barcelona en el año 2005. He escrito otros artículos, pero también tengo constancia de que hay muchos otros estudios ¿no? al respecto que yo creo que podríamos, pero bueno yo les invitaría sobre todo a acercarse a estos valles ¿no? y conocer a su gente y hablar con
0: es muy importante lo que decía de conocer a a estas mujeres bueno lo, digamos lo, los descendientes de estas mujeres pasiegas todo este recorrido por estos lugares que explican seguramente muchas de las cosas que luego hemos sabido y que descubrió usted a través de su tesis doctoral la doctora Elena Soler comenzó a gestar esta tesis tras descubrir una calle dedicada a las nodrizas en una visita a la localidad cantraba de Seleia en este municipio junto al santuario de Nuestra Señora de Balvanuz y dentro de la casa de la Beata se levanta un espacio para honrar Justamente a estas mujeres nodrizas, es el Museo de las Amas de Cría Pasiegas y nos guía por él Alejandro Rivas, presidente de la Cofradía de la Virgen de Balbanuz y que es la propietaria de este museo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿sí? ¿Cómo es este museo? ¿Qué piezas se exponen en este Museo de las Amas de Cría Pasiegas?
17: Bueno, pues el museo, básicamente, eh, la importancia que tiene es la colección de fotografías de las Amas de Cría con gran parte de los niños a los que amamantaron y es la base del, del museo además de ello bueno pues está acompañado por pues, una serie de trípticos de, de, de reproducciones de trajes de dama de cría unos a tamaño natural otros en, en miniatura así como otro tema referente como puede ser bueno los pues, distintos adornos etcétera con el que se ataviaba la al
0: vestir de la de la ama de cría no de la pasera en este caso porque en realidad cómo iban vestidas cuál era la indumentaria que llevaban
17: pues la indumentaria del ama de cría, eh, hasta el momento que no llegan las pasiegas, no existe uniformidad en el vestir de las nodrizas, de manera que las pasiegas pues, pues imponen en su forma de vestir y lo que era el traje típico de la pasiega se acaba convirtiendo en ese uniforme de la nodriza, de manera que otras mujeres que no eran de esta zona se las obligaba a vestir con este tipo de traje, con una falda delantal, una chaquetilla ajustada, con los corales, el pañuelo a la cabeza, etcétera.
0: Elena, en este caso, por ejemplo, el parentesco con la realeza imagino que también cambiaría el estatus ¿no? de estas mujeres que al final tenían una labor muy importante porque amamantaban a los hijos de las familias más nobles y más importantes de España.
16: Eh, exactamente, ¿no? Por un lado, bueno, y es de hecho lo que me interesó de esta investigación, ¿no? El analizar la leche de estas mujeres nodrizas en su doble vertiente simbólica. Por un lado, como alimento, como un método de crianza infantil, ¿no? ...fundamental para la crianza y supervivencia de la infancia... ...y por otro lado como un fluido corporal... ...que en caso de circular y ser compartido, como fue en este caso... ...fue capaz de generar relaciones de parentesco de leche... ...entre dos grupos bien distanciados en la estructura social... ...como fue la aristocracia, realeza, burguesía... ¿no? ...con el campesinado, ¿no? beneficiando por supuesto a este último...
0: ¿No? Alejandro, el Museo de las Amas de Cría Pasiegas en Celaya es también un buen punto de partida para conocer un poco los valles pasiegos. ¿Qué lugares nos destacarías para que hiciéramos un recorrido más allá del conocimiento de estas mujeres y ver el lugar de dónde procedían?
17: Hombre, el entorno geográfico, pues, cualquiera de los municipios del Valle de Carriedo, las tres vías pasiegas, eh, cualquiera de sus rincones son, son dignos de mención y de, y de visitar, ¿no? En cuanto se llega a nuestro entorno, bueno, pues se puede conocer prácticamente cómo ha sido esa, esa vida, a pesar de que ha cambiado mucho desde aquella, aquella época en las que partieron las amas de y de las necesidades. Pero bueno, viendo el entorno, se puede, se puede también un poco contextualizar eh, los motivos que provocaron también esas, esas salidas y demás.
0: Alejandro Rivas, presidente de la cofradía de la Virgen de Valbanuz, Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, un saludo. Y Elena Soler, que nos es antropóloga y nos está hablando desde la Universidad Carolina de Praga, donde trabaja. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Gracias por acercarnos a esta parte de nuestra historia. Buenas tardes.
16: Gracias a ustedes. Ha sido un placer.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando, en este caso a Valladolid, para disfrutar de un buen cocido.
4: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium
5: Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Farma OTC. Mi nombre es Apóstolos Mangouras. Si no soy ladrón ni un terrorista, entonces ¿por qué estoy encarcelado? El minuto uno se busca un culpable y el culpable es el capitán del barco.
7: Le imputaron un delito que él sabe que nunca cometió. Y parece que se murió hace, hace
0: unos meses. Salvados. Prestige. 20 años después. Hoy a las 9 y 25 de la noche en La Sexta.
4: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y
9: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es
5: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, problemón,
1: problemón.
5: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
14: Queridos amigos, empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca que vais a quedar como seres superiores. Tujamondirecto.com 984 1028.
17: O sea que estando
0: nosotros en casa también podemos poner la alarma.
10: Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
11: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué
8: es lo que piensas
4: tú? Es
0: importantísimo contrastar.
4: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es Amibox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, Amibox
10: Kids. Descúbrelo en a 3 Players.
9: ¿Harto de estar cansado? ¿No crees que es hora de un cambio? Revital. Revital, con jalea real y
0: vitaminas te aporta la energía y vitalidad que necesitas Revital, de Pharma OTC
4: Si no lo veo, no lo creo ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca porque tenemos mucho que dar porque no somos invisibles COCENFE toca que nos vean. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
18: Y seguimos viajando
0: y seguimos viajando por España. a un planazo gastronómico, una ruta por el cocido por Valladolid en realidad a través del cocido ¿eh? <risa> sí. la ruta del cocido por Valladolid es lo que nos propone esta semana Víctor Herranz una ruta contundente llena de sabor un recorrido que además lo que trata de hacer es reivindicar este plato tan nuestro que es el
1: cocido en cada parte de España pues se prepara de una manera, vamos a ver cómo se hace en Valladolid. Desde luego, y es que más con la llegada del frío después de tantas semanas de calor, bueno, pues apetece ya empezar a darle un golpe a la cuchara. Y esto es algo que ya saben los hosteleros y por eso tienen ya sus pucheros y perolas a pleno rendimiento. Estamos en época ya de cocido aunque a lo mejor no hace el frío que debiera pero...
0: Ya llegará, ya llegará. La sopa, los garbanzos, la verdura, la carne... Son los protagonistas estos meses. Y es que cada vez hay más amantes de este tradicional plato que además hay que hacerlo
1: despacio, a fuego lento. Desde luego, aparte es que es todo un arte y toda una terapia social. Yo tengo la inauguración la semana que viene, de la semana de la cuchara, que vienen con mis que la voy a hacer con mis amigos y vamos a cambiar el velero por el puchero. ¿Así que vas a hacer tú el cocido? Sí, lo vamos a intentar. Ah, ¿Madrileño será? <ríe> sí, por supuesto. En tu caso, bueno, bueno. De todas maneras, Tiene... ya nos darás tu receta.
0: De, de, ya hablaremos del cocido madrileño que también empieza temporada dentro de un par de semanas aquí en Gente Viajera, pero hoy nos centramos en la ruta del cocido por Valladolid. Además no hay nada como un buen cocido acompañado, pues como nos dice Víctor, ¿no? De una larga sobremesa, de charlas infinitas
1: alrededor del puchero de la mesa... Pero la receta es lo que hay que contar a esta hora, Víctor. Desde luego, es que esto es un auténtico ritual entre amigos y, bueno, que se disfruta con los cinco sentidos en casa o en el restaurante y un plato que, bueno, empezó siendo humilde y ha pasado a ser una exquisitez. Así que si te parece bien, ¿nos vamos de cocido por Valladolid? Pues vamos allá. Pues vámonos, mira, es que hay varios sitios que, que he descubierto que son una maravilla. Por un lado tienes la solana, un asador que alberga bueno, pues eh, parte de la historia de Valladolid y es pues, todo sabor y arte porque es que además tiene actuaciones de flamenco durante la comida. Para los jueves tenemos el bisturí, que es cuando cocina su especialidad, que entra dentro del menú del día y donde la berza pues, siempre acompaña pues, ese arreglo de ajo arriero maravilloso. El Ilustres, que es un poco más digamos eh, eh, más eh, bueno, tiene un punto diferente el de Santiago eh, Carrasco eh, tiene su impresionante cocido redondo con dos versiones, una que se toma abajo en el gastrobar y el de arriba que es el denominado cocido redondo que se saborea Digamos, pues con todos los sentidos. Y, por supuesto, uno de mis favoritos, que es el Rincón de Isi, que durante toda la temporada invernal, pues nos deleita con exquisitos cocidos a diario. Este es Isidoro García. No le duelen prendas cuando dice que el suyo,
0: dice, es el mejor cocido de Valladolid. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a explicarle a la gente viajera, en primer lugar, qué lleva un cocido de Valladolid.
7: Bueno, Carlos, pues un cocido de Valladolid... ...es hecho por mucho cariño, mucho mimo... ...como dije en la entrevista que hace poco... Eh, ...hacerlo muy despacio... ¿Mm? ...buen garbanzo pedresillano... ...buen morcillo... ...buena berza... ...y luego los rellenos... ...que es algo particular... ...y buen tocino... ...y simplemente pues eso... ...hacerlo muy despacio... ...para después poder desgrasar las cosas y que la sopa quede pues como tiene que quedar, ¿sabes? Uh -huh. Porque antiguamente pues nos gustaba todo con mucha grasa a las personas mayores. Yo me quedé en una familia pobre, éramos siete hermanos, más unos padres, más tres, y comíamos cocidos todos los días por necesidad, como has dicho tú antes. Ahora lo comemos ya por, por un poco por capricho.
1: y bueno Se comenta que dan más de, de cinco cocidos durante los fines de semana, pero ¿cómo, cómo lo sirven a, ustedes este a, plato?
7: A, 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 Ayer, 117, fuimos ayer, el sábado. Pues ya lo servimos, ponemos las soperas en el medio, conforme las personas que sean, para dos, para cuatro, para doce, hubo por los 16, entonces ponemos cada cuatro personas, ponemos una sopera. ¿Mm? Después ponemos la berza, para cuatro, cuatro personas una fuente, y garbanzos igual. Y bueno pues, depende si es para dos, para lo que sea, depende. Y luego ya... Pues la carne la ponemos en un plato, en una olla preparada, pues el morcillo, el chorizo, la morcilla, el relleno y el tocino. Y luego, pues nada más, luego el postre.
0: ¿Y la siesta? No, <risa> <risa> para, para poder y, disfrutarlo. La siesta.
7: <risa>
0: o,
17: oiga, no, A
7: la mayor gozada, te lo digo cuando que soy sí, la mayor gozada que tenemos es que ayer todo, que además que todos los platos vuelvan para la cocina vacíos. Es la mayor gozada que tiene unos terrenos, ¿sabes? Porque cuando ves que hay platos que van con cosas, y pues a alguien le puede gustar, no le puede gustar. Pero cuando va todo vacío y hay gente que pide más, sobre todo los rellenos, que es algo un poco secreto, pues por algo será.
0: Sobre eso le quería preguntar yo, sobre los rellenos, que creo que es un secreto familiar.
7: Sí, es un secreto de mi madre que parece. Ya te digo que éramos siete hermanos pobres... Y yo creo que echaba más rellenos que carne porque entonces no había carne, sabe, no había morcillo. Y como éramos muchos, nos ponía dos rellenos a cada uno y quedábamos comidos. Y de ahí viene el secreto del relleno.
1: Yo la verdad que soy muy de relleno y a ver si os paso la semana que viene la melo unas fotos. Y una pregunta sobre el tema de los garbanzos, que ha destacado usted que son de, de Pedrosillo, de ahí de Salamanca, que dicen que de, son los mejores, los de pequeñitos.
7: Pedrocillo
1: Exactamente. De la belleza. Y para para no tener problemas de estómago con los garbanzos, ¿cómo debemos eh, prepararlos y previamente tratarlos para que no tengamos ese punto de...? A ver, yo los
7: garbanzos los pongo en el día antes. Uh -huh. Y a poder ser con agua natural, con agua de fuente o de botella, ¿sabes?
1: Y luego la, el agua Porque... no, la, no la reutilizan para la, la cocción, ¿no? O sea, el agua la,
7: la, la tira ¿no? No, 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 no. Yo, eh, se vuelve a cocer con eso, sí, se vuelve a cocer con esa agua. Ah, vale. El garbanzo es un secreto que tiene que no se le puede cambiar el agua. Si le pones a plantar en un agua y la cambias al día siguiente, el garbanzo se endurece.
1: Pues tomo
0: nota. Y ya sabes, ¿eh, Víctor? Para tu cocido el que, el que quieres, vayas a necesito hacer...
1: Necesito consejos. <risa> <risa> Guárdate
0: el agua. Y
7: luego tienes... Un secreto también muy importante que me enseñó, me enseñó mi madre en es: si tú coges, pones los gavazos a blandar en agua fría, los tienes que poner a cocer con el agua fría. Uh -huh. Si lo pones a blandar con agua caliente, los tienes que poner a cocer con agua caliente.
0: Vale. ¿Y usted cómo lo hace? Ah, ¿Con no agua se fría se o caliente?
7: Yo con agua fría. Con agua fría. Ya te digo.
0: Los rellenos, por si alguien se ha perdido, es es una preparación que, ha de, que hacen ustedes. Bueno, esto depende un poco de la casa, del lugar, del restaurante, de la zona de España en la que estemos. Hay varios cocidos en nuestro país que llevan que llevan relleno. Eh, es una especie de, de una, una masa, ¿no? Que se, que se cuece y qué lleva exactamente.
7: Mira, lleva pan, se la amiga de pan, ¿Mm? se le echa huevo, se le echa un poco de vino blanco, un poquito de leche el ajo y ya te voy a decir se le echa un poquito de levadura para que crezca
0: vale y eso se hacía entonces como usted luego, nos decía no cuando en tiempos de escasez a, para, a, que, para que duro, para que diera más de sí
7: es que se aprovechaba el pan duro sabes claro <risa> y se aprovechaba todo claro bueno, es que era igual que la sopa de ajo las patatas revolconas, salió todo de lo mismo de aprovechar platos y solo hoy día son platos típicos que están de capricho ¿sabes?
1: Y suelen ser los más sabrosos, ¿eh? Los platos que son con orígenes más humildes suelen ser los que hacen luego ya pues las delicias. De... los
7: tenemos, los tenemos y tenemos las patatas revolconas con tornillos, pues aprovechaba eso, el tocino, las patatas y luego las patatas a la importancia, que es un capichín eso, es Muy un buenísimo. capichín de aquí de la casa, que las, las hacemos con todo el mismo.
0: Están ustedes ahora a 15 grados en Valladolid, o sea que empiezan a bajar las temperaturas. Parece que la próxima semana todavía van a bajar un poquito más, especialmente eh, sí. el martes y el miércoles. Así que buen tiempo para cocido en el Rincón de Isi, sí. con Isidro García, que nos prepara este cocido que nos acaba de contar aquí en Gente Viajera. Que vaya muy bien esta temporada sí, vale, de cocido todo. y hasta la próxima. Buenas tardes.
7: Pues hasta la próxima. Buenas tardes y muchas gracias, ¿vale? Hasta luego. Suerte.
0: Y por cierto, que tenemos un WhatsApp, el 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera, donde usted si quiere nos puede dar su receta de cocido, le puede dar consejos a Víctor Herranz, que Ahí nos está. va a contar cómo prepara el suyo. <risa> Y nos puede contar también dónde ha probado usted el mejor cocido, por ejemplo, para porque vamos a ir hablando de cocidos en las próximas semanas porque estamos de temporada en el 699
1: 46 -4666 y también, por supuesto, pedirnos destinos a la carta. Ahí está la melo, y es que el, el ramen está muy bien, pero el cocido es una maravilla. Así que que nos envíen también sus su recetas, sus ideas, sus viajes, dónde quieren ir, dónde han estado, también al teléfono del WhatsApp o por email a
0: genteviajera@onda0.es 699464666 el WhatsApp de Gente Viajera que está abierto todos los días de la semana todos los días del año las 24 horas puede mandar sus notas de voz y recomendarnos destinos pedirnos destinos que quiera que abordemos aquí en el programa pedirnos consejos si está usted preparando su próximo viaje proponernos temas de gastronomía que es una de las partes más importantes del turismo o si quiere comparte su receta de cocido o de cualquier otra cosa. 699 464666 El WhatsApp de Gente Viajera. Hacemos una pausa y a la vuelta celebraremos el aniversario de la Vuelta al Mundo en 80 días, viajando a la India con Mariano López. Y además, Víctor Herranz les hará una propuesta cultural para viajar a través de la música.
4: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Onda Cero. Madrid.
9: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
1: La, la única, única feria en la en que todos los, los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 15
0: centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid. Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación
14: de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
4: Sí, sí, claro, claro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Onda
5: Cero Madrid 98.0 Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
8: me llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
5: Es una comedia romántica, o sea que no va de nada.
8: A tres días de empezar la película, solo puedo decir una cosa. Estoy deseando que sea para.
9: Ay va la hostia! ¿Y entonces para qué preguntas. No
8: da a la hostia,
9: no está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la talla. Cada tarde hablas con Julia. Buenas tardes, Rosa.
4: Que
6: se lo debo a mi marido, que es que un fan de vuestro programa. Fernando
9: desde Madrid, ¿cómo estás, Fernando? Qué emoción
15: hablar con Julia Otero.
9: Empiezo. Sandra que... Palma, buenas tardes. Soy toda oreja.
13: Me muero de risa cada tarde con. Qué
9: historias, de verdad, con ¿Qué? las bodas. La realidad
13: supera mucho la ficción y las noticias que contamos nosotros.
4: Diálogo, cercanía y muy buen humor. Podemos ¿puedo? votar aquí en Gelo también. Sí, también podéis
9: votar.
8: No <risa> va a servir para nada, pero bueno.
4: <risa> Julia en la onda, con Julia Otero. Cada tarde desde las 3 y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. You
6: want
18: it darker. We kill the flame.
0: Y ahora viajamos a Barcelona porque hoy acaba el Festival Inedit Film Festival, pero que continúa después a través de las plataformas y a través de Internet donde se pueden ver algunos de estos documentales celebrando un 20 aniversario que ha sido muy especial gracias a la pasión y sobre todo pues, porque hay mucha gente que ha trabajado detrás de este proyecto, que lo que hace es mostrar algunos de los mejores documentales sobre el género musical, es decir, que además dicen que está muy de moda, es decir, sobre grupos de música, sobre cantantes, sobre su trayectoria y Víctor Herranz pues nos va a contar que es lo que se ha podido ver en esta edición o lo que pueden ustedes ver porque
1: insistimos esto sigue a través de mm. internet la verdad es que son documentales musicales de todos los estilos, tienes desde clásico tienes rock, tienes heavy tienes historias de amor de odio, al final bueno pues como la vida misma, este festival con vida propia pues ha sido construido pues con mucho esfuerzo eh, se ha debatido entre los éxitos y el fracaso y es que recordemos que es un evento que ha sabido levantarse y crear una industria que era prácticamente inexistente en nuestro país y sobre todo a través de la paciencia y la comprensión, como nos comentaba Uyaltei, que es el fundador y el director del Festival Inedit.
17: Pues la verdad es que lo aman, no te voy a engañar, pero es algo que nos está pasando en todas las sedes de todo el mundo. Es una comunidad internacional muy sólida y, y muy fiel porque, porque sí, porque es gente que repite, es un acto social donde la gente se encuentra y a lo mejor no no se ha visto a lo largo del año en todo el año y aquí tiene oportunidad de verse repetidas veces porque todo el mundo repite y ve varias películas ¿no? y
5: un sitio de encuentro para los amantes de la música
0: El Inedit no solo se ha celebrado en Barcelona, también en Madrid, en ondarribia y online en todo el país a través de Inedit TV. Cuenta además con varias sedes internacionales como Brasil, Chile, Alemania, Países Bajos, Grecia, México, Argentina y Perú. Pero cuéntanos, Víctor, las uh -huh. sorpresas de este 20 aniversario.
1: Pues mira, aparte de Sidney O'Connor, que estamos escuchando ahora, en la apertura de la semana pasada, en la anterior, la gala eh, inaugurales pues se proyectó la, el documental de Meet Me in the Bathroom sobre esa maravillosa generación de grupos neoyorquinos como The Strokes, Yeah, Yeah, Yeah o LCD Sound System y durante ese fin de semana también, pues eh, destacaron King, eh, King Crison, perdón eh, punk Rock Nueva York o Summer of Soul que son tres, como conocen los oyentes enormes historias de, los más, de las más diversas que conjugaron pues el espectacular testimonio de ese Harlem Cultural Festival de 1969 con Stevie Wonder, Nina Simone o Sly and the Family Stones que dirigió Queens Love, y que por cierto que ganó un Oscar al Mejor Documental.
0: Espectáculo no solo a través de la gran pantalla, porque ha habido también actuaciones en directo en este festival, que por cierto sigue durante esta tarde, de qué eventos
1: podemos, hemos podido disfrutar durante esta semana. Pues mira, el jueves 3 pudimos disfrutar de, del documental y de la presencia de... ...del grupo Tequila... Eh, ...con el documental Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll... ...y de la gala en homenaje a Omara por tu Mundo, ...que incluyó la proyección del documental Omara... ...y una breve actuación de la gran diva de la música afrocubana.
7: Contame cómo era tu infancia en La Habana... ...en tu casa, con tus padres, con tu familia.
9: Mi madre era una señora blanca... ...hija de españoles nacida en Cuba... ...porque su padre era militar señor de de conquistadores y gente.
1: También ha habido muchas otras sesiones que contaron con bueno, pues ese warm-up de, de DJs invitados que prepararon el ambiente a, ritma, a ritmo perdón, de Italo disco, punk rock, techno heavy, eh, rumba y bueno, pues lo que pidiera cada película. Destacaron también a Alejo Estibel y Ariel Roth de Tequila, eh, Coquemaya, Tania Lozano de la Día Rusa y por supuesto pues los ritmos cubanos de, de Omar Portuondo que escuchamos ahora con su éxito sábanas blancas
9: de la tierra yo te juro que voy a morir de amor y de gana
18: Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de escuchar. omar ah, un Portuondo, que sé es que te Mara gusta, Portuondo, ¿no? exactamente. Y recordar ese festival de música soul, que a quienes le guste ese tipo de música, entre los que me encuentro, no deben perdérselo, sobre todo por la actuación de Nina Simón, una joya en ese documental.
0: Pues desde luego que hay muchas propuestas y viajar a través de la música es lo que hacemos con Mariano López, así que lo haremos también ahora, porque mañana, 7 de noviembre, se cumplen 150 años de la publicación de los primeros capítulos de la que para muchos es la mejor novela de viajes de la historia La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Así que Mariano, vamos a ponernos un poco o sea a viajar a nuestra infancia no a, 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 <risa> que hay, a, algún, Se ha reeditado además con ediciones muy bonitas del Grupo sí. Planeta que ha sacado unas ediciones hace un, yo creo un par de años de ediciones de, de libros de aventuras de este tipo con unas ilustraciones preciosas, déjame que te lo sí. recomiende
18: Estupendo y además como esto de que para muchos es la mejor novela de viajes de la historia No es solo eh, un, una afirmación sin fundamento Porque hubo una encuesta realizada por Amadeus eh, en, y, y resultó que este era el libro de viajes por antonomasia Y estamos de celebración Porque el día 7 de noviembre de 1873 El periódico Le Towns, El Tiempo Un diario vespertino ya desaparecido Que se editaba en París inició la publicación por entregas de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. La publicación de novelas por entregas novelas de viajes, de aventuras folletines románticos, era una práctica común en los periódicos franceses de mediados del siglo XIX, que veían en esa práctica en la edición de novelas por capítulos pues una manera de, de aumentar sus ventas y fidelizar a sus lectores. Muchas novelas famosas se publicaron por entregas en los periódicos antes de convertirse en libros, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros que se publicó en el periódico El Siglo, Le Siècle El Conde de Montecristo que nació en el periódico, en otro periódico, en el Journal de Debate o Madame Bovary que apareció en la Revue de París La Vuelta al Mundo de 80 días se presentó también, como estos otros grandes éxitos literarios, en la páginas de un periódico. Letán publicó los 37 capítulos de la novela en 46 días desde el 7 de noviembre al 22 de diciembre. Y luego la novela, tuvo una primera edición ya como libro en un solo tomo sin ilustraciones en enero de 1873 y una segunda, pocos meses después ya con una galería espléndida de ilustraciones 57 ilustraciones firmadas por dos grandes dibujantes ilustradores de la época, Alphonse de Neville y León Benet
0: pues déjame que recomiende esta colección austral intrépida, editada por Planeta donde no solamente está La Vuelta al Mundo en 80 días, sino Capitanes Intrépidos por ejemplo, también encontramos Los Viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas, 20.000 leguas de viaje submarino, El Jardín Secreto, es decir novelas con las que todos hemos crecido la novela esta, la de 80, La Vuelta al Mundo en 80 días, Mariano, fue un éxito absoluto, ya en vida de Julio Verne, antes, mucho antes de que su fama se extendiera ya por toda Europa
18: Pues sí, fue el libro más bebé de Julio Verne en vida del autor. Llegaron a venderse 108.000 ejemplares, una cifra más que notable para la época, a distancia del segundo libro más vendido de Verne, también en vida del autor, que fue Cinco Semanas en Globo. Las razones del éxito hay que buscarlas, pues obviamente en el relato, en la historia, que es maravillosa, pero también en la actualidad del desafío que planteaba la actualidad en el año en que se publicó. La acción de la novela transcurre en el mismo año en el que se publicó, 1872, hace 150 años. Un año en el que por primera vez en la historia de la humanidad era posible imaginar que se podía dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Por qué? Pues Verne, y ese es el, el desarrollo de, de, de la historia, Verne basa su relato en tres acontecimientos claves en su época, tres revoluciones en el transporte, la finalización del ferrocarril que cruzaba Estados Unidos de costa a costa, la inauguración del canal de Suez y la apertura del túnel de Montcenis en los Alpes que se hizo el año anterior, fíjate a la publicación de la novela un túnel que por primera vez permitía llegar por carretera sin interrupción desde París a Brindisi en el sur de Italia, llegar al puerto del que partían los barcos hacia Suez.
0: Un viaje posible Mariano que Verne convierte en toda una historia fascinante, inolvidable, estimulante para todos los que la hemos leído y seguimos soñando con dar la vuelta al mundo como como
18: pues sí, los protagonistas de la novela utilizan para completar su vuelta al mundo trenes, barcos a vapor, barcos a vela y ocasionalmente y porque no les queda otro remedio, un elefante y un trineo a vela No viajan en globo, eso fue una licencia utilizada la más famosa de las adaptaciones al cine de la novela la que protagonizaron David Nibet y Cantinflas En la novela viajan sobre todo en tren y en barco En concreto recorren casi 9.000 kilómetros en un tren y cerca de 38.000 kilómetros en barco, de Londres a Londres, por el este en 79 días.
0: Difícil, por cierto, Mariano, no imaginar a Phileas Fogg, el protagonista de la historia, sin la imagen de David Niven
18: pues muy difícil, yo cada vez que pienso en esos personajes me aparece en la imaginación David Lieben, yo creo que encarnó a este actor a la perfección pues al metódico, pulcro, elegante y un tanto distante caballero inglés Phileas Fogg, el personaje protagonista de la novela y una de las claves de su éxito, un personaje que a mi juicio es todo un modelo para los viajeros a la hora de decidir la maleta, fijaros, Fogg parte para dar la vuelta al mundo con solo dos camisas, con tres de calcetines, insistía mucho en esto de los calcetines, una manta de viaje, un chambergo, dos buenos zapatos, dinero en efectivo y un ejemplar de la que entonces era la biblia de los viajes en tren la guía Bradshaw, que detallaba las líneas ferroviarias de todo el mundo con casi mil páginas y en la época de Verne añadía además un directorio de hoteles, es creo yo una muy buena manera de viajar con información, dinero y muy poco equipaje.
0: Y una clara predisposición a la aventura, Mariano, oye, los Personajes se juegan la vida, de hecho, varias veces a lo largo de la novela, en especial, por ejemplo, cuando cruzan la India.
18: Sí, yo creo que ese es el momento de mayor aventura, de mayor tensión. Luego están el cruce de Estados Unidos, pero sobre todo la aventura en la India, porque ahí, en ese momento, cuando cruzan la India del oeste al este, de Bombay a Calcuta, la información les falla. Hay un tramo entre Bombay y Calcuta en el que no existe el tren, cerca de Allahabad. No se ha completado. Y es ahí cuando tienen que contratar la, la ayuda de un elefante y un guía, y es ahí cuando rescatan a la princesa Auda, una viuda joven que está a punto de ser incinerada viva en la pira de su difunto anciano el, 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 su marido, un ritual que tiene nombre y que tiene una historia una historia lamentable, el sati se llama ese tipo de ritual un ritual que ya estaba prohibido en la India en el siglo XIX, pero que se seguía practicando, no era fácil atender a las viudas, y y ahí la fama ya entonces, en tiempos de la novela, del templo indio que acogía a las viudas con el único ruego de que hicieran una preciosa donación, su pelo. Era y es el templo mayor de Tirupati, que está considerado el centro de peregrinación más activo, más importante de la India y el más próspero de todos gracias a sus peluquerías, a la industria del pelo que se ha desarrollado en este lugar, que está situado a unos 150 kilómetros al nordeste de Chennai, de la antigua Madras.
0: Además es un lugar que tú has tenido la oportunidad de visitar, no sé si te cortaste el pelo tú también.
18: Pues estuve tentado, pero cuando allí estaba adelante solamente el peligro, no me atreví. Fíjate, es un lugar extraordinario, el templo más visitado del mundo después del Vaticano. La cola de espera para entrar, entrar al templo principal, que está presidido por una imagen de Vishnu, es una cola disparatada. Hay que esperar de media unos tres días en la fila. Tres días allí en cola, en una cola que serpentea, que casi rodea toda la colina donde se encuentra el templo, para entrar y entre la imagen de Vishnu, una imagen adornada con diamantes, con rubíes, con decenas de piedras preciosas. Es un lugar sagrado para el hinduismo que se eleva en la colina cerca de este pueblo que comentaba de Tirupati, rodeado de otros templos menores, de hoteles, de restaurantes, de colegios, peluquerías y, y las peluquerías destacan. Fíjate, hay 665 peluqueros que a diario rasuran completamente no menos de 25.000 personas y luego ese pelo, unos 400 kilos diarios, se lava se clasifica y se vende se exporta, en su mayor parte a China y a Estados Unidos el templo tiene unos 20 millones de euros anuales por la venta del pelo de sus fieles, y aparte están las donaciones de dinero, de oro de otras ofrendas que han convertido a Tirupati en el conjunto de templos más ricos de la India, y en un destino que está conectado, de alguna manera como ves, con la trama de la vuelta al mundo en 80 días.
0: Y supongo que... Tenemos ahí una musiquita buena, ¿no?, para cerrar hoy el programa.
18: Bueno, una musiquita de la India Y una música, digamos, actual de, la, de las nuevas músicas de la India De un cantante, guitarrista, compositor Productor de temas para el cine Que mezcla la música tradicional india Con ritmos internacionales, como el reggae Mezcla también el sonido del sitar Con el de la guitarra eléctrica Se llama Ragu Dixixix. Sus letras son más tradicionales Que su música, suele tener Un tinte religioso y suele componerlas En canada, la lengua mayoritaria En el estado de Karnataka donde estaba en Galore. de su repertorio ha escogido una canción que Raghu interpretó en Londres ante la reina Isabel II y que tiene como estribillo una frase que seguramente tuvo Phileas Fogg en la cabeza cuando llegó a la India el estribillo dice en inglés estoy en Bombay esperando a que ocurra un milagro eso es el, eh, lo que el milagro de la literatura, el milagro de los sueños, el milagro de los viajes, que también evoca esta canción.
0: Gracias Mariano, feliz fin de semana. Bueno, de lo que queda. Feliz, feliz domingo, feliz
18: semana, feliz domingo y feliz semana. Gracias. Carlos. Llega
0: noticias fin de semana con Yolanda Viledacán Saludamos el próximo sábado desde el Valle del Ambroz.